0: Velkommen til Det Tærne
1: Flag, DASU's podcast med formalin, dansk og international motorsport. Det Tærne Flag udgives i samarbejde med dansk og
0: Jeg vil gerne sige velkommen til denne her specialudgave af Det Flag, Dansk Automobilsportsunions podcast. Vi har i dag i studiet her en helt særlig gæst, det er nemlig Ole Frejlund. Velkommen til Ole. Tak. Ole er et af de seneste nye medlemmer af Motorsportens Hall of Fame. Det er således, at siden 2020 har vi hvert år udpeget et række kører, som har på den ene eller anden måde har gjort noget helt specielt. Og da i november 2021 var Ole Vejlån en af kørerne, som blev medlemmer af Hall of Fame. Og udover mig her med mikrofonen, der har jeg så også sportschef Bo Balser Nielsen. Ja, tak. Og Ole... Vi kommer vel ikke om at sige, at motorsport, det var ikke noget, der lå umiddelbart sådan til højre benet for dig?
1: Nej, det var det faktisk ikke. Det var, det var bestemt ikke noget, der, der lå i stjernerne. Fordi jeg havde godt nok været på Roskeland et par gange, men det var, fordi jeg var blevet hævet derned af, af mine venner, øh, som syntes, det var spændende at komme derned og kigge på motorløb. Ikke fordi jeg ikke kunne lide biler, jeg elskede biler. Jeg havde jeg havde selv på det tidspunkt sådan en lille fin singer. Uh, sengerlemangen hed den. <laughs> men, uh, uh, men men uh, jeg blev alligevel fanget af de der cigarer på fire jul, uh, der kørte uh, med, med, uh, med og, og kæmpede mod uh, de udenlandske kører. Jeg tror jo, det synes jeg, jeg der fangede mig. Uh, og øh, så gik der jo ikke så mange år, før jeg øh, ved et tilfælde kom til at køre. Og det er jo så, øh, det er jo så der historien starter. Ved et tilfælde? Altså man kommer vel ikke... <laughs> altså
0: motorsport er jo en af de sværeste sportsgrene at komme i gang med. Man kommer vel
1: ikke til at køre regs ved et tilfælde? Altså det, det gjorde jeg jo, fordi jeg øh, faktisk øh, tidligere havde kørt øh, lidt cykelløb... Øh, på orddørbanen, men derudover sejlede hele mit liv, lige fra jeg var en lille dreng, og øh, gjorde det stadigvæk øh, på det her tidspunkt, hvor jeg så var ansat som trainee på et øh, reklamebureau, øh, og havde en titel af juniorkonsulent. Det var meget fornemt. Og der blev jeg, der blev jeg så bedt om at øh, være projektleder, på et projekt, der hed, at cirkelkaffe skulle have deres øh, fine logo lagt ned i asfalten foran dommertårnet Brorske Lange. Så jeg måtte jo ned og se, hvad der var, jeg skulle. Og øh, jeg fik fat i Dansk Dammand Asfalt og øh, aftalt hvordan det skulle se ud. Og nogle af tegnerne, de lavede selvfølgelig øh, en tegning af den her cirkelkaffe logo, og den blev så forstørret op og lagt ud foran dommertårnet, så den faktisk fyldte hele, lang, hele bredt langt siden der ved dommertårnet. Og øh, mens de gik og arbejdede, så kædede jeg mig, og så var der en mand, der gik og fejrede, og så spurgte jeg ham, øh, og han var spanemester fik jeg at så spurgte jeg ham, om jeg måtte køre på omgang i min, i min lille MGA, som jeg havde øh, på det tidspunkt. Og øh, så siger han, ja, det var jo godt, men kør nu ikke for hurtigt. Nej, det var slet ikke meningen. Jeg skulle bare rundt og se, hvordan banen så ud i virkeligheden. Og det gjorde jeg så, og den hyldede jeg svingende, den her lille bil, fordi den havde jo slet ikke dæktryk til at, at køre rundt sådan et sted, øh, erfarede jeg så senere. Og, og, og øh, der blev jeg simpelthen hugt, og, øh, og det var der, der var starten. Så spurgte jeg senere banemesteren, da jeg stod ud, hvordan kommer man egentlig i gang med at køre? Og så siger han, jamen det var noget med at melde sig ind i en bilklub, og så kunne man, så kunne man starte. Og det gjorde jeg så. Og så øh, begyndte jeg jo selvfølgelig at træne og køre dernede alle de aftener øh, og dage, man kunne. Og det var faktisk ret meget dengang. Det var, det var tre aftener eller tre dage om ugen meget tit, så var der nogle øh, klubløb, og så var der weekenden, så var der fast onsdags, onsdags træning, og, og så videre, så videre. Så vi kunne køre i stort set, hvad vi havde. Og, øh, og øh, det gjorde jeg så. Og så begyndte jeg at køre racebil.
0: Var det så i MGA, du, du startede? Nej, 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 det var,
1: nej, det var det ikke. Det var det, jeg lå. Øh, så, så måtte jeg skifte den ud. Så, så havde min øh, kæreste Uh, Bodle, som jeg i øvrigt senere blev gift med, og stadig, hun, hun havde en uh, Mini, og så kunne jeg ligge og køre rundt den. Altså en ganske almindelig 850 Mini. Og så kunne jeg godt uh, mærke, at det var, det var ikke rigtig noget. Uh, det var ikke rigtigt. Man kunne stort til at købe med spinneren i bunden hele banen rundt. Og så købte jeg en uh, Volvo Amazon, som uh, uh, blev pæppet lidt. Og øh, så kørte jeg og trænede i den. Og, og øh, indtil jeg så besluttede, og det gjorde jeg så allerede den øh, sæson, der kom, øh, hvor det jeg var, var foregik i foråret, øh, og så måtte jeg jo have en kuber. Det kunne jeg jo se, de andre kørte i, de, de kørte jo sådan en kuber. En, en, en ikke en kuberis, fordi det havde jeg ikke råd til, men en almindelig lille kuber. Jeg tror, den hedder... Ja, den var 998 kubik, eller jeg ved ikke rigtigt noget i den retning. Og øh, så stillede jeg op et første løb og, og tilmeldte mig, og øh, så var jeg lige pludselig og øh, det var en uh, rigtig fin debut. Uh, jeg uh, var uh, vanvittig hurtig, så jeg startede bagerst, uh, og, <laughs> og det, var, det var det første chok, jeg fik. Den anden chok, -effekt, det, det var i selve starten, hvor meget de larmede bilerne. Øh, og det er jo sådan en sjov ting, for der havde jeg jo ikke lært, at man skulle have ørepropper i. Så det var simpelthen, det er bare en ting, jeg husker, altså hvor voldsomt støjen var, æh, der holdt bag os der og startede. Og så gik starten, og jeg kørte selvfølgelig, da de andre kørte. Og øh, så kom jeg op under øh, Lukasbroen og drejede rundt til venstre, og så var der en anden Mini, en rigtig racer-Mini, øh, som bare klemtede mig op i græskrænden, op ad skråningen. Så jeg på et tidspunkt, så lagde bilen så om på siden. Så det var jo en god debut. Altså, jeg fik det. <laughs> jeg kørte, jeg kørte. Ja, jeg kørte vel i 3-4 uh, minutter eller sådan noget. Så måtte jeg jo hurtigt ud af bilen og resten op og køre videre. Men jeg tror ikke, resultatet blev særligt godt. Til gengæld, så var der en kvik-fotograf fra Spaniske Tider, der havde taget min, min tur på siden der, og lagt den ud i, i en lille billede på fire, på fire billeder, hvor jeg først ligger på siden, hvor jeg så kravler ud af døren, rejser den op, og hopper ind og kører videre. Så jeg blev værnsmørt den allerførste dag, jeg var ved at køre.
2: Men det her, det er så i 1963 ikke? Ja. Fordi jeg kan 23, huske, lige da du ja. kom ind her på vores sekretariat, hvor vi sidder nu, ja. der, der faldt du over en plakat fra Roskilde Ring fra 1962. Altså, det var godt nok lige før, jeg begyndte her, vi sad og kiggede lidt på, at det kostede 6 kroner at komme ind og sådan noget. <laughs> det skulle vi ikke <laughs> Men det det var Men det var også sådan, der, du ligesom, at det sagde du også, altså ved at jeg blev taget med dig ud nogle gange af nogen, du kendte. Og sådan. Ja,
1: og det var jo prisniveauet. Altså dengang, der kostede en mini- den kostede 12.500 kroner fra ny, og øh, man kunne fylde tanken for en tier. Det var sådan stort set øh, prisne ud, ikke? Men, men jeg kan huske, da var, tog, mine venner tog mig derned, altså som, som sagt, øh, det, var, det var jo Jørgen og Søren nør og, og Legare, og så nogle af de danske helte der, som jeg stod og kiggede på, der, der kæmpede mod England. Det var det, var det, jeg, det var det, der, var, der havde animeret mig, men altså, jeg anede, jeg havde slet ingen idé om, heller efter det første løb at det, det overhovedet skulle uh, gå. Men den her lille kuber, dem blev så, den forsøgte så at, at tune lidt, og, og det var, det var øh, hos, hvordan øh, øh, no, den hedder? Nå, det må hænge lidt. Uh, som, som uh, altid havde en strikkehue på om sommeren også. Men den gik i stykker. Den gik altid i stykker, den lille bil. Den ødelagde plejelagene, så det opgav det, det der projekt.
2: Men nu sagde, nu sagde du, at, at I var helt blanke, altså I vidste ikke noget om det, men havde du ikke en mekaniker, eller, eller havde du bare nogle venner til jo. det? Eller?
1: Jo, jeg havde, jeg havde uh, ham, der, der, der tunede bilen for mig. Uh, han, Bernd Hansen Det var Bernd Hansen Som havde en lille, uh, lille værksted ude på Roskilde Og Hvor der var flere andre Blandt andet Hans Trapp Nielsen Som en af mine venner Han havde, uh, han havde uh, sagt at, at han kunne lave sådan noget Og han var så også med til uh, Therese men, men, uh, men ikke desto mindre Så gik den mm. Den den Vi kunne aldrig få den til at holde det hele løb. Når den kørte Så kørte den faktisk meget godt for det lykkedes mig at, 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 at prøve under træningen. Altså, jeg kan huske en almindelig træningsaften, kunne jeg følge med Arne Ries øh, rundt. Og, øh, men så blev jeg mere optaget, og så faldt jeg over en Lotus eller anden, jeg læste om. Og så købte jeg sådan en.
0: Og det var så altså en, en, en sportsvogn?
1: Det var en sportsvogn, ja. Og, og øh, Ja, den var jo, den var jo sjov, øh, og, og der skulle ikke gøre så meget. Den kørte, og øh, der kørte jeg så i en klasse dernede, der hed øh, seriproducerede sportsvogne, og øh, det var jo sådan noget for hele og MG, øh, A og, B og så osv. Videre, så videre, og de larmede, og de drønede, og ellernen, den sagde ingenting. Og for at gøre mig lidt interessant, så lukkede jeg selvfølgelig motorhjælpen op mellem hittene og, og pudsede tænder og satte dem i igen. Men den var, den var bare så god, mm. så den kunne jeg... Jeg, jeg kørte bare så, så vandt, og det var nemt. Det var, det, var, det var en god bil. Men du
2: blev jo også kendt uh, lidt for dit uh, samarbejde med Lotus, i hvert fald i, den, uh, i begyndelsen af din karriere. ikke? Fordi den her elande, den blev jo så senere skiftet ud til en Lotus 23.
1: Ja, det er rigtigt. Lotus 23'eren var... <clears throat> altså, så blev ble, ble jeg selvfølgelig fascineret af, af de der øh, øh, sportsvogne, fordi jeg også en enkelt gang prøvede, jeg kunne starte med lavnen sammen med sportsvognsklassen. Altså, de, alle de der lotus Le Mans vi havde, og sådan en enkelt Cooper Bobtail, og hvad det nu var, vi havde. Øh, og øh, så kunne jeg se, at øh, der var sådan en til salg efter... Efter øh, øh, sæsonen, øh, en mand, der hed set Fox, han vandt det engelske mesterskab, og den var altså billede, forholdsvis billig, så jeg rejste over og kiggede på den, og øh, så købte jeg den. Og <coughs> vi kunne ikke rigtig få motoren til at holde på den, men, men når den kørte, så kørte den godt. Og øh, den, var selvfølgelig, øh, den var selvfølgelig de ældre Lotus- øh, Le Mans-biler, Lotus 11 og så videre overlegen. Det er klart, den var, den var bare meget hurtig. Men det gik, det gik den sæson så øh, stort set med, og øh, jeg tror, jeg vandt et eller to løb, øh, og gik af alle de andre. Så det Men var du måtte
2: ingen... jo også bevæge dig lidt uden for Oskelle, kan man se. Altså, du har været svær i den sæson. Okay.
1: Ja, vi, vi var en tur på på Karlsko, der husker jeg. Der kørte vi, øh... jeg kan ikke rigtig huske, hvordan. hvem der kørte min 23 træer, op. men i langen, den kørte jeg på landevejen. Der havde jeg dem begge to åbenbart, på det tidspunkt var der et overlap. Og der kan jeg huske, der tænkte jeg på, hvordan kommer jeg nu til Sverige med den. Øh... Og der, dengang, der havde man jo sådan nogle fine emaljerede prøveplader, så der lavede jeg et fint beslag, som jeg satte på, og så kørte jeg der til Sverige med færgen, og så spurgte tollerne mig, hvad det var for nogle ord, der havde på. Så sagde, det er det grænseplader. Nå, sagde han så at jeg se papirerne Og så viste han de papirer, hvor man leger pladerne ikke? og skriver ordene. Og så, Nå, men det var fint, så kunne jeg jo køre til Karlskoga. Så, så kunne man gøre det.
2: <laughs> ja, det var alligevel noget en en køretur. Der, der ja, det var
1: det var en lang køretur. Ja. <laughs> ja. Så jeg, jeg tror, det samme år, Kørte jeg, jeg tror nu ikke, jeg havde begge biler med på en gang, det husker jeg vist lige forkert i farten, men, men jeg var deroppe med begge biler den, den, øh, den sæson. Har det været i, øh, i 65 eller 66? Det lyder sandsynligt. 65, ja. 65 øh, tror ja. jeg, ja. det er jo i min noter i ja. hvert fald. Ikke? Så.
2: Ja. Men der var der vist også en tur på Knudstorp. det ligger jo lidt tættere på, kan man
0: se.
1: Ja, var jeg på Knudstop og kører i Losus. Øh, I det står der her. Nå. Står ja. Nå, okay. Jamen, der kan man bare sige, ja. Jamen, altså, det... Øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er jo, det er jo, det er jo sikkert rigtigt, når Carsten øh, skrev det.
2: Ja. Det var jo også det år, som Ringdursland blev indvidet i 65.
1: Ja, det kan jeg til gengæld... Øh, det kan jeg til gengæld huske. Øh, fordi der havde... Det var sådan en lille ovalbane, mm. som... Legaard havde lavet, og, øh, 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 og, og jamen altså, øh, jeg ved, at der er nogen til Stadværende, der elsker det billede, hvor jeg holder ind i volden på med min Lotus 23. Og oh, 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 jeg kan lige så huske, jeg ved ikke, hvem det var, jeg skulle overhale, udenom og øh, i det yderspor der, der var der altså ikke andet end grus, så jeg kørte næsten med fuld fart ind i muren der. nej det var ikke en mur, det var en, øh, en græsvold. Men, øh, men vi havde det en sjov dag alligevel. Og så noget, der jo <hør> egentlig karakteriserer tiden, øh, så jeg var nødt til at pille fronten af, fordi alt var der hed beslag, som, som skulle holde fronten på den der låsespor. 23, det var jo gået i stykker. Så spurgte jeg det lidt gammel, Hva, hvad gør vi? Siden du kører bare uden front. Nå, nå det er godt. Så jeg kørte uden front så resten af dagen. <laughs> Og det, det gik så udmærket.
0: Hvad kørte du så, da du skulle hjem? Fordi du kørte vel også med den på landevejen der?
1: Nej, der har jeg jo haft trailer. Okay. Ja, der har jeg haft en trailer. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, jeg trak med, med, med den der Volvo Amazon, som jeg havde i nogle år, som jeg startede som med som træningsbil. Ja, det var jo, øh, det var jo nogle sjove tider, og, og det var jo... Øh, og der, der, jeg lærte Jens Christian Legar kende rigtig godt. Æ, vi, øh, vi, vi havde meget god kemi, øh, og, øh, og han, han, han var jo altså en fantastisk, entusiastisk mand, Æ, og jeg havde sgu meget fornøjelse af øh, mit, øh, mit venskab med ham. Og så gik der, hvor lang tid, hvor, hvor mange år gik der, før han så udvidede eller byggede den, den bane, vi kender i dag, mere eller mindre? Det var allerede op
0: til den efterfølgende sæson i 1966, ja. at den bliver udvidet.
1: Ja, og det var jo det var jo meget, meget spændende. Øh, også fordi, øh, øh, der, fik jeg jo, øh, der var jeg så heldig at, at komme til at køre min første Form 3. Det havde jeg slet ikke planlagt, eller troede jeg kunne. Fordi det virkede, det virkede så uopnåeligt rent økonomisk. Og, men det var simpelthen øh, en af mine rigtig gode venner øh, på det tidspunkt, som, øh, som øh, købte øh, begge Legaards øh, biler. Det var hans første flotte røde øh, Brabham BT15, har det vel været. Og... Øh, og samtidig hans Lotus, som han havde haft for, for juniordagene, Lotus 22. Og det var, det synes jeg, brødgår, som han hed, der var, der var øh, sælger inden hos vores øh, på vej. Øh, han havde jo bare sparet så mange penge sammen, så han kunne købe de to biler, inklusive transporteren, der hørte med. Og øh, så vi kørte over og øh, jeg tror så ikke, at han transporteren hjem med bilerne. Det gør jeg. Så vi øh, kom pludselig hjem med, med to, fem, tre biler. Og <coughs> så snakkede jeg lidt frem og tilbage om, det. så synes han, at øh, jeg skulle køre øh, den ene af dem. også. så altså, det var da, det var da spændende. Ja, det, det skulle så nok være bare ham. Okay, sagde jeg så. Jamen... Øh, det må jeg lige spørge min advokat, hvor han synes, det det. <laughs> Så nej, det sagde jeg selvfølgelig mange tak til med det samme. Og, og på den måde kom jeg jo til at køre Form 3, uden at det kostede mig fem flade øre eller andet, end mm. hvad der nu var løbende omkostninger, hvilket var ret fantastisk. Ikke? Altså, det var jo, jo sjovt. Og du var jo en forholdsvis gammel Form 3-debutant. Ja, det var jeg. Jeg havde jo ikke, og jeg havde jo ikke en fortid, som, som, som man ellers havde, vel, som go kart eller, eller noget som helst, som jeg selvfølgelig også har nævnt tidligere. Men altså det er rigtigt, jeg havde, jeg, og jeg var jo jeg, jeg, var jeg allerede fyldt 30, så det følte jeg nu ikke. Altså jeg, jeg, jeg følte mig ikke, jeg tænkte ikke på noget tidspunkt på, og nu er jeg sgu nok for gammel til at køre Men, tre. <laughs> men altså, men, du har fuldstændig ret. Det, det var jeg. Øh, de, de fleste af mine, mine konkurrenter, også dem, der kom fra Sverige, de var, altså for eksempel tænker på, på, på dem, der senere blev mine konkurrenter, som øh, Ragnie Vesel og Ronnie Pettersson, som de mest markante... Øh, de var jo henholdsvis, altså øh, Rejne var. Han var 5 eller 6 år yngre end jeg var, og Rejne har nok været 7 eller 8 år yngre end mig. Så han kom jo faktisk næsten direkte fra Gåkart, hvor han så kørte i, i mange år jo. Øh, kørte Gåkart. Øh, så det er rigtigt, jeg, var, jeg, var, jeg, jeg, jeg blev til nok øh, en 7-8 år for sent. Ikke? Altså, i forhold, til, øh, I forhold til andre.
2: Men det var jo ikke så unormalt dengang. Altså, det var jo ikke, altså nu om det er, der starter man jo næsten før, man får taget blæn af med at køre. Ja, <laughs> jo, det er måske ikke. <laughs> Og man starter som regel med at køre formelbil som 14 årig ja. Og det er jo en helt anden verden, vi snakker om, den end dengang. Ikke? Ja.
1: Nej, det var der ikke tale om. Altså jeg tror, for det første kunne du jo ikke få licens, før du var den. Det som udgangspunkt. Så det, det gav jo sig selv mm. det her. Og så var det ikke så var det nok sjældent, at man debuterede i, i Form 3. Jeg tror, man, man prøvede sådan en indtryk af det, at for de fleste, ikke Rønne Pedersen, men Rønne selv for eksempel, startede jo i, i Mini ja. og, og kørte et par år før. Han kom over i, og kørte Form 3. Men, men, men det er rigtigt, vi, vi var. Vi, vi startede i hvert fald tidligst, når vi var 18. et gang. Ja.
2: Jeg synes, jeg har, jeg har læst Graham Hills biografi på et tidspunkt, og jeg mener, at jeg kan huske, at han fik kørekort som 28 år, og så begyndte han så småt at køre en motorcykel, før han begyndte at køre bil, da han var 30, og han endte jo alligevel med at vinde verdensmesterskabet nogle gange. Ikke?
1: Ja, Jamen, det, siger nok, det siger nok meget om tiden ja. og, og, og den ændring, der er sket til i dag. Ja. Ja.
2: Og nu er go-kartsporten dengang, var jo heller ikke det, den er i dag. Altså, det, det var jo sådan set i sin, i sin morden. Altså, jeg tror, at go kom vel til Danmark i 1960. Så det var ikke sådan, at man voksede op med go-karts, og så kørte, skiftede til bil når man var gammel nok. Og sådan noget. Det hørte lidt til undtagelserne, at man havde
0: en go faktisk på det tidspunkt. Ikke? Og så var det vel også således, at du dengang, tror jeg også stadigvæk, du næste, nærmest skulle have kørekort. Øh, I hvert fald, du skulle have en rimelig høj alder for mm. at kunne starte i go-kart. Ja. Ikke som i dag, hvor du kan starte som seksårige. Nej. Ja. <laughs>
1: Jeg kan huske, at en af de eneste, jeg kan huske fra den gang, der, var, der havde kørt kart det var jo Jacques Nielman, mm. og som senere øh, øh, skrev om gå-kart i, i, i et blad, øh, vi udgav på, på nogle år senere. Og øh, det tror jeg, han har haft meget glæde af, og jeg, han lokkede også mig ud og kørte kart et par gange. Og jeg kan huske, at øh, det endte med, at vi begge to fik knækket øh, styrstængerne mm. på vores bil <laughs> i en halmbald.
2: <laughs> <laughs> ja, men, men Københavns Råkøjtbane er jo fra 66, og der kørte man jo et VM-løb, øh, kan jeg huske, øh, med Raganelli, som vandt den svenske pige. Men der var Ronny Pedersen med,
0: kan jeg huske. Det er det, jeg i hvert fald læst. Ja. Jeg kan ikke ligefrem huske det. Nej. Jo, han blev år han blev øh, og så synes jeg, han i nælli der fra der Italien, det. som Juno var, som ja. skabte ja. jo store, store overskrifter ja. i, i blandt andet de, de
1: danske medier. Ja. Og der har jeg senere, der har jeg senere øh, hørt fra folk, der har set det, at øh, Ronnie han gik om bag øh, klubhuset og stod og græd. <laughs> Fordi det var, altså, det var for meget for ham. Det var, og der har selvfølgelig været et kæmpe pres på ham. Jeg tror, situationen har nok været, at alle havde forventet, at han vandt. Ikke? Så det, det var en voldsom nedtur. Det siger jeg jo også om, at det var nogen. nogen, det var den unge Ronny mm. Men jeg tror, han kørte, så vidt jeg husker, så lavede hans far jo nogle Brabham-kopier, mm. som han kørte i allerede året eller to år efter det løb han kørte i København. Øhm, og øhm, nu skal jeg lige øh, det skal lige modne sammen med baghoved på mig øh, jeg ved godt I, I, I ved godt, hvad det hedder det der siger. Øh, ja men
2: altså, altså Ronnie vandt jo øh, Europamesterskabet i formel 3 i en, en techno og jeg mener at det var samtidig som I jo nærmest mærke, øh, kører samme mærke
1: kan ja.
0: passe i 69 men karterne som hans øh, far byggede mener de hedder Robadi ja Øh, men jeg kan, kom, kan jeg heller ikke lige komme i tanke om,
1: hvad, hvad den der Brabham-kopi i Formel 3, var den egentlig Nej, øh, Nej. Øh. Men jeg tror allerførste gang, allerførste gang Ronny var på øh, Roskilde Ring, der tror jeg, han kom i sådan en. Altså så blev den hurtigt skiftet ud med Brabham. De kunne ikke rigtig af en eller anden grund, fordi det var en, en fuldstændig minusøst, korrekt bygget kopi, men den kørte ikke, som den skulle. Mm. Og øh, så den, den, den skiftede de hurtigt ud. Og det har nok været en BT15-kopi, det kunne jeg tænke mig. Jeg har senere mødt den over i England, hvor den stod op ad væggen, den samme bil, fordi han, ham der havde værkstedet, hvor den stod, han sagde, jeg, jeg har noget, jeg skal vise dig her. Kan du se, hvad det, det er? Så ja, det er en, det er en BT15. Ja, sagde han. Men det var altså den der, Ronnie Petersens far havde bygget. Mm. Ja. Yeah. Men tilbage til Ole Vejlund.
0: Yeah. Og hans uh, første Formel 3 sæson. Der taler vi 1966.
1: Ja. Yeah. Og, øh, jamen, det var, det var, øh, jeg synes, det var overraskende. Nemt at sætte sig ned i sådan en, og, og, og køre, mig indrømme. Altså, sådan husker jeg det i hvert fald. Øh, og, øh, og, den, og jeg fik jo kørt så meget, netop fordi vi måtte træne øh, så mange aftener og dage nede på Roskilde Ring. For jeg har jo simpelthen kørt så meget, så jeg fik enormt meget køretid. Og jeg har senere tænkt på, jamen altså det, det, vi kørte sådan, altså jeg tænker på historien om, om, om Jan Magnussen, der, var, der kørte go-kart hver dag, han kom hjem fra skole. Ikke? Selvfølgelig ville man god til mm. det. Og, eller, selvfølgelig en, en masse af talent. Men altså, vi kørte virkelig meget. Vi fik så meget kørerutine. Og det tror jeg altså, hjalp mig til at, 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 at kunne blive så konkurrencedygtig senere. Og, og, jeg nød at køre sådan en, en formelbil, lige, lige fra første gang, jeg satte mig ned i den. Og, og men, men, men problemet var alligevel, at hvis man ville ændre noget på den, og godt have den til at køre lidt anderledes og, 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 og bedre selvfølgelig, jamen altså, det vidste vi ikke, hvordan vi skulle gribe an. Vi anede simpelthen ikke, hvordan vi, vi kunne justere på sådan en bil. Fordi det var jo ikke noget, man gjorde på en bil ellers. Øh, de der standard racerbiler, man havde dengang, de var, som de var. Mm. Og så kørte man, ikke? Ja. Øh, vi, vi, lærte jo, vi havde jo ikke lært noget. Og der kunne man tydeligt se, når svenskerne kom. De havde jo altså nogle erfarne kører, de kunne lære noget af. Det havde, det havde vi, vi, jeg ved ikke, hvordan det var med... Vi så heller aldrig en kører som John Elke der er jo meget, meget på ringen. Hvad de, hvad de gjorde, eller hvad de øh, gjorde af justeringer, men det har de sikkert gjort hjemmefra. Så vi, og vi spurgte jo ikke af en eller anden grund. Så vi kørte med det, vi havde. Og øh, det gik så nogenlunde.
2: Jamen, altså, du, du kørte i hvert fald øh, for Brabham, eller brugte Brabham-mærket. Vi kan godt komme ind på lidt senere, for du har prøvet forskellige mærker og forskellige typer motorer også, fordi det fascinerer mig øh, at høre om, ikke? Fordi det her, det er jo i 60'erne, hvor man havde de der 1000 kubikcentimeter motor, og man kaldte dem Screamers, ikke? Fordi de tog så mange omdrejninger, ikke? Ja. Men du, du holdt dig jo til Brabham i en, i en periode, i hvert fald, øh, fra, fra du kørte i Brabham 15, der, så blev det til 18 og så 21, ikke? Uh, var der nogen kontakt til, til Jack Brabham for eksempel? Uh, har du nogensinde mødt sammen? Nej. Uh,
1: nej, nej. Det har jeg, uh, desværre ikke, fordi det var sjovt. Men han var, ved jeg så aldrig uh, virksomheden uh, eller fabrikken hedde Motor Racing Development ja. og uh, var en, uh, en virksomhed Jack Brabham havde sammen med sin uh, også australske uh, konstruktør. Ron Tørnach. Som hedder Ron Tørnak ja. tak, og, og som senere jo byggede Ralt-bilen. Ja. Øh, uh, Ron tørnak øh, kendte jeg og mødte med, og har talt med øh, mange gange, øh, men, men, men kun ganske kort, når man var derovre. Og, øh, og Brabham-bilen var, var en meget nem bil at mm. og, og have med at gøre og holde kørende. Og øh, så der var, der var egentlig ingen grund til at øh, hvad skal man sige, prøve et andet mærke. Men det startede med, altså, som du rigtig siger, de, øh, de der 1000 motorer og de havde så en enkelt øh, weberkabarater, en enkelt, Weber en enkelt øh, dobbeltweber, øh, og den var, hvor det ene øh, af var var lukket, og det andet var, var så øh, øh, blokeret, så der kun var en, jeg kom det var 27 mm øh, luftindsugning der. Så de var altså simpelthen begrænset med, med luftindtag. Men alligevel øh, kunne de altså hive luftnokker øh, ind til at komme de første sidestrømskorporerede der. De kom øh, op og kørte omkring 9.000 omdrejninger. Mm. Men inden vi sluttede, det så tager altså lige op til til 1970, for der kørte man stadig 1.000 kubik. Ja. De sidste holdbagemotorer der, de kørte jo 10.500 omdrejninger. Så det var... Der blev lavet noget udvikling på dem, trods alt.
2: Hvordan var drejningsmoment? Altså, hvor lå poweren i de motorer, skulle, lå de meget snævert. Ja. ja, ja. Så der skulle man holde.
1: Ekstremt snævert. Ja. Du skulle simpelthen, man, man, du skiftede virkelig meget gear, mm. fordi øh, det lå altså, det lå næsten inden for 3 til, til 400 omdrejninger, mm. øh, det der powerbond, og, øh, og det kom først op omkring 6000 omdrejninger. Men så var der altså også, når vi kommer op i, i knasten, som, det, som man kalder det, så rykkede den altså. hvor var utroligt, det lyder, den lille motor der. Den, øh, den ydede jo på de første der ydede den med 90 95 heste. Men til gengæld så vejede bilen jo... De vejede 450 ja, kilo, eller ja, sådan, den stik. Ja, det tror jeg faktisk ikke engang, nej, de gjorde. De, de første biler der. Og øh, den første udvikling, man så kom med... Men det var, det var så først i øh, 67, tror jeg. Det var, det var til sæsonen 67. Men, men øh, jeg kørte jo i øh, Jeg kørte jo i øh, Legards gamle Brabham øh, der i hvad det var, 66, ikke? Og så øh, kan jeg huske, at øh, og der var jeg jo så heldig, at, at jeg havde lært Legard at kende, fordi øh, over på hans nye bane der der, der øh, så han jo Øh, øh, Mig kører fra Regne Viesel et par gange øh, i løbet af sæsonen. Og det, det synes han var interessant, fordi øh, der var Regne Viesel jo... Øh, jeg tror nok... Jeg kan ikke huske, om Regne havde fået sin Brabham der, eller det var en Kuba, han kørte i. Men der var han jo allerede et, et etableret navn i Sverige. Og så sagde han, at øh, så skulle vi måske nok ringe til Frank Williams. Mm. Og han kom over og besøgte os, og øh, så fik vi en snak om det. Og så var jeg så heldig, at øh, jeg kunne lave den aftale med, med Frank Williams, at jeg betalte, jeg tror jeg betalte øh, 3.000 kroner per løb for at køre i den. Mm. Og, øh, og det blev så altså arrangeret igennem øh, Jens Christian, og, og øh, var en en, en, en en fin mulighed og den, den eneste mulighed for mig for året at og kunne ja. gøre det her det var at jeg kunne gøre det sådan at jeg så kunne spare sammen med min reklamekonsulent, øh, løn der til <laughs> at få <forkytte> kørt det ræs, <laughs> ja. træ, fra gang til gang ja. og øh, det var det var jo altså udover at at øh, bilen Nå ja, så skal jeg selvfølgelig lige huske at sige, at der var, var vist nok noget, noget leveringstid på den. Den kom i hvert fald først senere. Og der, der må jeg så lege en bt den indimellem. Mm. Og øh, jeg kan ikke huske, hvem jeg leger den af. Jeg tror, det var Peter Blor. Og øh, Men den var altså ikke særlig. Den var lidt træt i motoren, mm. øh, kan jeg huske. Men så, øh, så, og samtidig med, at jeg fik sådan en, øh, ja, så fik en elkær, han fik også en bt 21 kan jeg huske. Så der kom der kom to nye, og nu kan jeg ikke huske, om Hækker, han også fik en, men det mener, han gjorde. Og øh, det var til gengæld en, øh, en rigtig god forbedring. Det, der især var godt, det var, at min bror, han skildte motoren af, da, da den kom og øh, gjorde alt hvad han kunne for at øh, afveje den, afbalancere den, polere og gøre, hvad man nu kunne optimere og optimere øh, knasttider osv. så videre, så det blev en blev en rigtig god rigtig god motor og, øh, og den, havde jo, den havde jeg jo virkelig glæde af den bil mm. øh, øh, hvad det? Øh, for, fordi den var den var skulle konkurrence men jeg kunne så at vi fik den leveret der var vi alligevel kommet så langt, så vi kunne se, at der var altså et eller andet mærkeligt. Og der havde de altså i farten, fordi Frank Williams, han har altså for at kunne løve det der hurtigt øh, og få gang i den forretning, så har han jo fået bilen i stumper fra, fra, fra Brabham, øh, Så de havde, set, de havde fået sat øh, bagfjederne foran, og øh, det måtte vi så lige lave om. Så <laughs> den altså rigtig godt. Men øh, der var sådan nogle små, sjove ting. Men stadigvæk, så havde vi altså ikke rigtigt tjek på, hvad vi egentlig skulle gøre for at få til at køre ordentligt. Men vi fik så fra fabrikken jo nogle grundindstillinger, og dem søjde øh, vi selvfølgelig for at køre med.
0: Men du begyndte jo også på den her tid at, at, at køre mere og mere i udlandet.
1: Ja. Øh, det gjorde jeg. I hvert fald i Sverige. Jeg, jeg tror ikke rigtigt. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg var andre steder. Jeg i Sverige og Finland. Jeg har nok været på Himmelinet tror jeg, at køre op på øh, Helsing, øh, Hvad var det nu? Den, hedder, den anden øh, bane, der lå nede ved... Øh, også Kaimura i Finland? Den, du tænker på? Kaim ja, Kaimura kaldt ja. vi den. Ja. ja, det var Kaimura, ja, som var en virkelig dejlig bane. Øh, som har øret sig af en rig svensker, som også selv kørte Form 3. Og... Øh, som jeg måske kan komme i tanke om, hvad hedder, hvis jeg, hvis jeg tænker øh, grundigt over det. Øh, jamen, jamen, det er rigtigt. Der begyndte jeg at få smag for at, at komme ud og køre i udlandet. Og det var jo, øh, det var jo spændende, og øh, der, jeg fik i allerhøjeste grad smag for det, fordi det var jo også en måde at komme ud og se øh, verden på. Og så elskede jeg at rejse rundt og, og, og være lidt vakabundt. Mm. Det, var, det, var, det, var, det var en del af det. Det var at, at møde nogle mennesker, og det var især sjovt i løbet af, den, af de kommende år, og, og, og så møde de samme mennesker igen. Og, og, øh, det, 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 det fascinerede mig meget. Selvfølgelig ville jeg gerne øh, vinde nogle motorløb, øh, og selvfølgelig ville jeg gerne, som tiden gik, også prøve at lave en karriere ud af det her, men altså, hvor, hvor, hvordan jeg gjorde, øh, ja, det havde jeg en idé om, men jeg var ikke sikker på, at jeg gjorde det, som, som jeg burde have gjort det. Men det er sådan en sag. Ja,
2: man kan jo altid være bagklog. Ja, det kan man. Men noget af det, som i hvert fald altid har fascineret mig, fordi det var også den tid, jeg begyndte ligesom at interessere mig for motorsport, i slutningen af 60'erne. Altså, den måde, I ligesom... Jeg ved ikke. Man fik nogle startpenge, hvis man kørte i udlandet, og så kunne du bruge de penge til at komme videre til næste løb, hvor du så og så fik du nogle startpenge osv. Var det ikke sådan lidt, lidt sådan, det foregik?
1: Fuldstændig rigtigt. Ja. Altså man var faktisk, hvis man var inde i en god cirkel, hvis man mm -hmm. havde en, en, en god bil og, lå og kørte rundt i, på nogle af de større øh, baner til større arrangementer, så må man jo i stand til, øh, når man kom fra Danmark, så øh, rejste man jo som regel temmelig langt, og så fik man så en rejsegodtgørelse afhængig af hvor man kom fra. Og øh, så fik man startpenge, når man havde været til første træning. Øh, og så, så udløste det simpelthen en, en, en sum penge også. Og øh, hvis du så havde en, en, en god bil af hælde med dig, så fik du også præmiepenge. Ja. Og det var faktisk, altså jeg har jo sæsoner, hvor jeg, hvor jeg simpelthen har, har haft overskud på, på, der har jeg så haft en sponsor med øh, til at starte sæsonen. Ikke? Ja. Men øh, alene på det grundlag der, øh, kunne man altså virkelig køre, køre penge hjem. Jamen, det er jo en fantastisk
2: tanke, når man ser på, hvordan det er i dag. Ja, altså. det er det nemlig.
1: I dag der er økonomien jo fuldstændig anderledes. Ikke? I dag, der, der, og, og dengang, der var det, arrangørerne de tjente pengene ved, ved, ved tællereparaterne. Pengene de kom ind der, og så selvfølgelig reklameindtægter. Og så fik kørende et eller andet, og så puttede de resten af overskud i lommen. I dag, der finansieres motorløb jo af sponsorer og tv-rettigheder osv. Det er jo en helt anden. Og så kørende, som betaler for at køre. Det er jo en rystende udvikling.
0: <laughs> det, det er i hvert fald anderledes. <laughs> det er i hvert fald anderledes. <laughs> men, men du er jo også en af de første, der, der fik en, det man egentlig kan kalde ekstern sponsor. Fordi frem til starten af 68, der, der var eksterne sponsorer jo egentlig forbudt i, i sporten. Det var dækfirmaer, det var oliefirmaer, det var benzinfirmaer, man ligesom måtte tætte klistermærker på. Men så i 68, der etablerede du noget, der kaldtes, jeg mener, det var Grundi Racing.
1: Det er rigtigt. Der fik vi uh, Grundi, som, som uh, havde været udstiller på, uh, på en af vores uh, udstillinger, vi havde lavet. Øh, som vi måske kommer tilbage til, at, at øh, øh, hvad hedder det, øh, så vidt jeg husker, så øh, fødtes ideen i i-gruppe for regi, på en eller anden måde i hvert fald, og, og vi fik øh, overtalt grundigt til at gå med ind i det der projekt, fordi de bliver også fascineret af, af racingen både fordi de, øh, nogle af, af cheferne de kom på, på Roskilde Ringer også, fordi de så øh, besluttet at deltage som, som udstillere. Og øh, så det er rigtigt. Der fik vi, øh, der fik jeg et, øh, et smadret godt sponsorat af, af Grundy Racing. Og kunne på det grundlag øh, ville jeg så have bestilt en, en Brabham BT21B, øh, som en Elke fik, men der var simpelthen, han havde, han, fordi jeg var nødt til at vente til, jeg havde pengene. Han havde allerede bestilt dem om vinteren og, og været over at tale med dem. Så han fik sin leveret til det første løb på, på, på Roskallering. Øh, men så havde jeg fundet ud af, at øh, der var et nyt mærke, som Charles Lucas øh, var begyndt at lave, der hed Titan, eller Titan. Og, øh, og den havde øh, Roy Pike, tror jeg, det var en amerikansk kører. Han havde kørt rigtig godt i den i, i sæsonen før, og så tænkte jeg, at øh, den, den kunne køre lige op med en Brabham, så, øh, så må jeg have sådan en i stedet for. Nå. Det viste sig også, at jo, en, der lærte jeg jo så englænderne lidt bedre at kende, fordi hvis de siger, at der er tre års leveringstid, så var der sandsynligt seks uger mm -hmm. osv. Så, videre. så det, øh, måtte vi, øh, det måtte vi så øh, opgive. Men så var der en herre, der hed Barry Carter, som havde sin gang i Danmark, hvor han opkøbte gamle racerbiler. Og øh, han sagde, jamen sådan en kan jeg skaffe. Nå, hvordan? Ja, men det kunne han. Kunne, han kendte nogen hos, hos Lukas, og det kunne han finde ud af. Og det tænkte jeg, det var dejligt. Og så, så fik vi også en sådan på relativt øh, gode vilkår tidligt øh, og, og, og så videre." Og det var jo så pludselig, øh, det oplevede jeg jo. Jeg havde stadig den hvide Brabham, Frank Williams' Brabham. Den havde jeg i starten af sæsonen, 67, fordi den kunne jeg så beholde. Uh, man siger, vi vidste godt, at Frank Williams ville godt have den tilbage, fordi den skulle sælges. Og, uh, så, og der sprøgte jeg med ham om ikke at kunne købe den til Han havde altså solgt den til en anden, fordi så skulle jeg altså have sagt det lidt tidligere. Så det var han ikke forberedt på. Han kunne ikke sælge den to gange, eller han kunne ikke sælge den til den når han havde, lovet, han havde skrevet en aftale, hvilket var afsindelig ærgerligt, og har sikkert ødelagt rigtig meget øh, for mig, når man, når man, tænker, når man tænker karriere, hvad, hvad har jeg så gjort? Det har jeg jo så gjort bagefter. Men øh, fordi det gik fuldstændig galt, det der Titan-projekt. Men øh, der havde de jo så fået Motorerne, som du nævnte før, der havde Lukas, netop Lukas fundet ud af at bore ned, så de fik faldstrøms fyldning af topstykket, så de fik oppe oppefra i stedet for ind fra siden. Det gav en bedre fyldning. Så derfor, så de fleste af de der øh, gamle formtræer, vi kender, de har den der typiske kamparater, der stikker lige op i luften på I starten, der sad det nede på, øh, på siden. Og sådan en havde Elke jo fået, og, og den var hurtig. Og jeg kan huske, at jeg skulle virkelig gøre mig umæg, hvis jeg skulle køre frem også, også på Roskilde Og øh, hvad hedder det? Øh, og sådan en sad der selvfølgelig også i den, jeg fik. Den blev så lavet til en meget flot, øh, øh, grundig racingbil, og blev præsenteret og, og en masse halvøj, og øh, så skulle vi ned og træne i den, og det var så, så mindre morsomt, fordi øh, det der øh, Fahlstrøms øh, system med manifold, der gik ned og fra topstykket, det lækkede, så der kom vand ind i cylinderne, og øh, da vi skulle topstykket af, der kunne vi se, at øh, det var sgu ikke nogen ny motor. Der var mærker af ventiler i stemplerne. Og da vi skulle skifte gearinger, der kunne vi altså se, at det var ikke nogen ny gearkasse. Og øh, der, der, der startede så øh, problemerne, <clears throat> og det vidste vi ikke rigtig, hvordan vi skulle kunne ham. Det næste, vi så fandt ud af, det var, at rammen var pælhamrende skæv. Mm. Så resurgtede jeg lidt, fordi så var vi, gik vi selvfølgelig et spærge karter, <løb> som vi købte bilen af, så vi skaffede den. Han var gået under jorden. Han var væk. Ja. Yeah. Og øh, Lukas kunne fortælle mig, at den ramme, den var øh, der er en privatkører, der er testet i foråret, og, og, øh, øh, og banket op i skråningen på Mary Park. Så den var vist, der godt var rigtig skæv. Nå, og det, var, og det var sådan noget med, at når du satte den op på en vægt, dengang havde vi jo ikke kornervægtet, der havde vi badevægte men det var jo lige meget, det er udgjortet. Der var vi kommet lidt videre, med hensyn til at sætte, uh, sætte biler op. Uh, men det var sådan noget med 50 kg forskel fra i diagonalen, og det var jo meget, meget svært at køre med. Og... Øh, og så vi vidste jo ikke, hvad vi skulle gøre, fordi vi, vi kunne ikke, hvis vi skulle svende bilen over og, og få en ny ramme eller rette den op, der havde for det første ikke økonomi til, og vi havde heller ikke tid, fordi vi skulle altså ud og vise os frem øh, for vores sponsor. Vi skulle ud og køre nogle løb, og der lå løb øh, tæt. Og øh, hvad hedder det. Øh, jeg kan huske at motoren. Vi gik og ventede en helt måned på at få motoren tilbage fra England. der havde sagt nemen. Det var med tilbage til mig og, øh, og øh, det, var jo, det var jo ikke sådan at jeg kunne fortsætte øh, min relativt øh, gode kørsel som jeg, som jeg havde øh, som jeg havde haft i Brabham. Mm. Øh, men og så fik jeg senere på sæsonen, der fik jeg jo så øh, vi fik selvfølgelig lavet de der ting så bilen kunne køre eller motormæssigt, eller motor gearkassemæssigt, der, der kom de jo til at køre. Og, øh, hvad hedder det, øh, så fik vi øh, Trevor Blokdøg som, som øh, øh, sydafrikaner, dygtig form 3-kører fra dengang. Han øh, kom med ind i teamet, og han havde også en Titan, så det, det, de blev så øh, to øh, tvillingebiler. Og øh, det, øh, øh, så det var egentlig et, et meget præsentabelt team, som vi så også havde lavet lidt show med på, på, til Grand Prix på, på Roskildring, øh, hvor, vi, øh, hvor vi havde et par dejlige bare damer med ud at køre i pausen, som magte opsigt. Det var jo... Det var jo vi, 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 fik, vi fik lavet meget god øh, promotion ud af det der projekt. Altså, det var... Grundig var glade, og de fik, de fik deres penge hjem. De, de, de syntes, det var en god investering, de havde gjort. Men for så vidt angår mine resultater, og, og der, var, der var det ikke godt. Det var det ikke. Det var, det var en ødelagt sæson. Ja, og vi taler om 1968, tror jeg. Ja. Det kan passe,
2: ikke? Altså, så. Ja. Så hvis jeg kigger lidt, øh, lidt frem til, til 69 der, så, så går du så også væk fra den der Titan igen. Ja. Og så prøver du noget nyt, nemlig noget italiensk? Ja.
1: Tekno? Så prøver så prøv jeg ikke, fordi nu havde både min, min, mine to kompetenter og venner der, Ronny, Ronny Pedersen og Regne selv, de kørte begge to Tekno øh, på det tidspunkt. Lige? Ronny han skulle øh, have sin Tekno nummer to. Og... Øh, vi drønede ned til fabrikken sammen, fordi Ronnie han skulle have sin øh, leveret ugen før mig. Mm. Så vi tøffede derned i hver sit øh, køretøj. Og øh, selvfølgelig var de ikke færdige ugen efter, som det var aftalt. Mm. Æ, så så italienerne var for, for så vidt ikke meget bedre end, end englænderne, men, men de knoklede øh, for at dem klar. Men øh, vi boede dernede, øh, med sammen med sin øh, bror, både i, i sin øh, transporter, og vi havde vi havde en lille campingvorm med dernede, vi boede i, så vi havde det sgu skægt. Og samtidig var der en englænder, og han skulle så have en teknolog efter mig, der hed Peter Gatern. Og øh, vi, vi kørte til stranden, og vi spillede fodbold, og vi gik og, og, og drillede arbejderne inde på fabrikken og, og så videre. Og lærte lidt italiensk, fordi det var, vi, vi, de kunne ikke andet. De, det, var, det var simpelthen, uh, hvad hedder det, bossen han kunne lidt engelsk. Og han hedder Peter Sani. Og øh, han øh, var en meget øh, succesfuld industrimand. Jeg tror nok, at i virkeligheden var tekno, noget med, at de lavede, de lavede pumper eller ventiler, mm. eller sådan et eller andet, e, e, samtidig med, at de lavede øh, go-karts i sin tid. <tryk> Og øh, Ronnie, han øh, var selvfølgelig ikke i tvivl, om han skulle have en tekno, fordi der kørte han kørt i forvejen. Så når de nu lavede en Tekno Formel 3, så skulle det selvfølgelig være det. Og det synes jeg bestemt også, jeg skulle. Og jeg gjorde så det, at jeg valgte, fordi Tekno også lavede motorer. Og det, det havde til synligheden været rigtig godt. Det havde jeg da kunne se på nogle resultater, og jeg tænkte, jamen altså, så har man service samlet i stedet. Ikke? Og øh, vi, vi, vi fik så Ronnys bil, og så kørte vi ned på... Hvad var det? Den hed, den lille bane, hvor vi, der I lå, lå ikke så langt fra, fra, fra fabrikken, hvor vi kørte ned og trænede. Og, øh, og, og, der, og der var ikke så meget øh, stortændende, sagde, du skal da også have en tur. Nå, okay, så skal jeg også have en tur. Det var meget, meget fint der ham. Og, øh, øh, og, og, og så sagde, så, så sagde han bagefter, er du klar over, at du kørte ordentlig, end jeg gjorde? Mm. Nej, så ja, det var jeg ikke. <laughs> det var jeg altså. Det var meget lidt, ikke? men altså, jeg var en lille smule hurtigere i Ronnies bil, end han selv var. Det var meget skægt. Og, øh, hvad hedder det, så øh, fik vi bilen, og vi kørte, og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi skulle, øh, vi skulle skynde os hjem, for vi skulle til et løb. Så vi kørte øh, over den der store øh, øh, grænse, der er ved, øh, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder. Det med brænderpasset. Skal ja, det, vi, vi kørte i hvert fald ind, og så, øh, så, så, så kom vi til en toller, og han sagde, jamen, øh, det skal jo eksporteres. Så jeg, eksporteres? Ja, det jeg sagde, jeg har jo den Dengang, når vi kørte rundt, så havde vi sådan noget, der hed Carnet de Passage, ja. og øh, det var jo bare stemple, bum, og en af, og så stemple ud, når man kørte ud af landet igen nej, det kunne man ikke. Så sagde jeg, Hvor, hvorfor kan jeg ikke det? Ja, fordi det, det, den skulle eksporteres. Den var, det var en italiensk bygget bil. Nå, sagde jeg så, men, men hvad gør jeg så? Ja, så må jeg ned på fabrikken og lave nogle papirer. Og så, så, og så, så sagde jeg, det kan jeg jo ikke. Så heldigvis, så lå RSC, de havde et kontor, der lå nede ved den grænseovergang, og jeg vidste, at de var jo med i det der system med Carnet. Og så gik jeg ind og forklarede ham det, så sagde han, hvem er det? jamen, det er ham og ham, der står der, så han har fuldstændig bæbt i hovedet. Så sagde jeg, jamen, så må man da, kan man ikke tale med, med ham, der er chef hernede. han må da vide, hvordan det fungerer. Det er ham. Okay, det var dejligt, fordi så havde vi jo et problem, og ikke lige så tydeligt jeg var, at jeg var rasende, og, øh, men så så jeg pludselig, at øh, der var et sted, hvor der kørte lastbiler over, så sagde jeg, at det kører vi skulle bare sammen med dem. Så jeg kørte over til lastbilerne, og, øh, Lige da jeg blev sluppet igennem, for det gjorde jeg, så så jeg, han kom ud af sit bur og kom løbende tværs hen over den her øh, togstation og løb efter mig og råbte og skrev som sindssygt. sindssyg, for vi har jo. Og så øh, var der sådan en, en stor bro over til Schweiz, man kørte hen over sådan en, 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 en dal. Og der kom han hjælpe løbende efter mig ud på broen der og råbte og skreg. Men jeg var så meget foran, så tolleren, han spurgte, hvad foregår der? Så siger han, han vil ikke lade mig over, og jeg har de her papirer, men han vil ikke lade mig køre. Han er... Nå, sagde han så. Og så kommer han ind, og så kaster han sig over tolderen der, og så sagde han, hallo, det er Schweiz, den her. Jeg bestemmer, jeg. Værsgo, kør. Og så måtte han altså luske slukket. Nå, det var, det var sådan en helt anden historie. Men vi så kom, da vi så kom, øh, vi så kom øh, til... Øh, Hjem, der skulle vi køre, jeg tror, der var åbningsløbet på, øh, altså ikke åbningsløbet, sags åbningsløb på Anderstorp. Og der øh, blev jeg så overfaldet af nogle journalister, fordi der, der gjorde de så et stort nummer ud af, at nu skulle øh, Ola og Ronja regne, altså køre i hver sin tekno. Og det kunne blive spændende, og det, kunne, det var nok, og det kunne blive et drama. Altså, det gjorde de det i hvert fald til, ikke? Så sådan, det er jo typisk. Det man jo sådan nogen. Og øh, hvad hedder det? Øh, og vi kom ud at køre, og den, den skød altså ikke fem knop, som man plejer at sige. Den kunne slet ikke komme ned af den lange side. Der kom nogle gamle øh, havelåger, øh, og rest, de raslede bare forbi øh, mig og ned ad langsiden. Den havde et fint moment. Den trak ud af svingene, og så gik den øvrigt i stå. Og så sagde at det her, det var rigtig et rigtig projekt. Og vi, vi, vi kiggede på min bror kiggede på den, og vi kunne, altså ikke, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad der var galt med den. Og øh, øh, vi stillede tænding og hvad man nu kan gøre. Nå, det endte med, at jeg måtte køre med den, som den var. Og så, øh, så skulle vi køre på, øh, på øh, Nej, det var det første, vi kom hjem. Undskyld. Så kørte vi, så kørte vi ned til fabrikken og så den her, det, var, det, det, det fungerede ikke så godt. Og han øh, var ked af det og kiggede på motoren. Og han havde den ude, og han kørte den i sin øh, bremsebænk. Og øh, jeg, jeg kunne høre, at han stod en hel dag og... Den kværnede i hans prøvebænk, den der stakke lille motor, og tænkte, jeg kan ikke forstå det, fordi vi snakkede så i løbet af dagen flere gange sammen. Og det var simpelthen det bedste topstykke, de nogensinde havde haft. Det var øh, det var et øh, hvad hedder den, tidlig, det, er en tidligere øh, tidligere øh, franske Formel øh, som også at øh, kørt Tekno, som, som blev formet til kører, som øh, desværre blev slået ihjel over i USA. Han havde haft det der topstykke og kørt med stor Frans, succes. Det var lige præcis François Severe. Ja. Det var så gamle topstykke, ja. og det havde de netop gemt, fordi de vidste, det var så godt, ja. og blad, blad. og blad. Øh, så sagde han, ja, men nu, øh, jeg kan godt se, at der er et eller andet, men den, men den yder det, den skal. Nå. Det, øh, nå. Så må kørte vi hjem, og den var ikke en end der vi kom, fandt vi så ud af. Og øh, det øh, endte så med, bortset fra, at jeg kørte et enkelt løb, i, øh, jeg kørte et enkelt løb i, på Silverstone med den øh, i og Det var jo det første gang, jeg kørte på Silverstone. Og det var meget specielt, fordi vi kom for sent over og øh, så vi fik ikke kørt træning. Jeg kan ikke huske, der var et eller andet med noget stormvejr. Og øh, så fik jeg at vide, øh, så spurgte jeg sig, øh, for det må man selvfølgelig gøre, fordi jeg aldrig har kørt på banen, og man jo kunne få lov at køre. Ja, det kunne jeg godt. Starte startede 15 yards behind the grid. Nå, okay. Jamen, øh, og jeg havde ikke kørt en eneste omgang, og det egnet. Heldigvis er det jo sådan på Silverstone, at der er skilte før svingene, hvor der står, hvor langt der er ned til, til, til svingene, og hvad vej det drejer. Og det var det eneste, jeg kunne se, for den ligger bag sådan et fælde Kan du ikke se noget spørgsmål? Men jeg kørte, og... Øh, var utroligt, det lyder. Og det er jo et langt løb, der er noget med 25 omgange eller sådan noget. Så jeg øh, kørte mig langsomt op. Og... Øh, hvad hedder det? Indtil jeg skulle lave en overhaling for anden og langt siden, så... Øh, fordi jeg synes, det bremsede lidt tidligt. Men så var jeg ude i akvaplaning Og røg af. Og røg ud i... Øh, i grøften, og, og øh, rev den i stykker. Eller rev nogle juleophenge af, og sådan noget. Men, men det korte er det lange er med Teknoen, som, som jeg synes kørte helt vidunderligt, faktisk. Altså det var en meget velkørende bil. Jeg kan tydeligt huske, det løb på, på, på andre stov, vi har nævnt det, og talte om før. Der kørte jeg så langsomt, til at blive lappet med en omgang af, af Ronja og Regne, som lå sammen, stadigvæk, og førte løbet, og kørte ind i velodromen, der på andre, så den der det der skønne venstre sving Og der kunne jeg fuldstændig ligge bagved dem, og, og, og følge med rundt, helt ud, rundt, indtil vi så skulle ud langsiden igen. Så det den kørte rigtig fint, ikke? Og jeg kunne også lide den, da jeg testede den, men jeg kunne simpelthen ikke, jeg, jeg, kunne ikke, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg solgte den til en svensker, og tog en BC21 bytte, og så fik jeg resten af sæsonen til at gå med det. Mm. Og det var, ikke særlig, det var heller ikke særlig godt, fordi den var allerede, den var allerede for gammel på det tidspunkt. Ikke? Der gik udviklingen virkelig stærkt. Det var altså ikke en BC21B, det, BC det var en BC21. Og den kunne, godt, den kunne godt følge med, men det var, det var, det var en mand, der hed Rolf Grøndal. Og en uge efter, der ringede han til mig, og så sagde han, jeg ved godt, du sagde, at den ikke kunne gå hurtigt. Og det kunne vi godt forstå, sagde han. Fordi øh, den knastaksel, den sad altså 8 grader forkert i motoren. Det viste sig så, fandt de ud af, jeg kan tydeligt huske, at hans mekaniker hed Sylvestål, og har jeg talt med senere også, at Cosworth, de, har lavet, de havde lavet sådan et mellemhjul fra, fra krumtappen op til knastakselen, og der, har de så, der er så nogle prikker, kører der skal sidde ud for hinanden. Og dem havde de simpelthen lavet to tænder forkert. Og det kunne manden, der lavede motorer nede på Tekno, altså ikke finde ud af. Men det kunne de. Og det var simpelthen... Den var så hurtig, den motor, så, øh, så de, øh, Rolf Grøndahl, han valgte altså at øh, løbe med den, ikke? Og, så den, den gik jeg lige glip af. Ja,
2: hvordan reflekterede det så på dig, kan man sige? Fordi at dem, der står og kigger derude, de kan jo ikke se, hvad der ligger i må, altså hvad der er skyld i den, den miserable første halvdel af sæsonen.
1: De kan jo ikke forstå, hvad der er, der foregår. Nej. Nej. Og det, og det, men, men, men både med hensyn til... til titanen, som jeg fortalte om før, fordi der var jo virkelig en, en opbakning og forståelse. Jeg kan huske B.C. Ole Thomas, tror jeg, det var på det tidspunkt. De kom jo og fotograferede motoren, hvor man kunne se de der ventiler, der var hakket ned i stæblerne, og de, de viste, hvad det var for noget, jeg havde fået. Så de, de var sgu meget lojale over for, for mig, og at, at jeg havde med noget rævelse at gøre. Ikke? Men, men man kan sige, at var ikke rigtig lige med mig. Med, med, med de to biler der. Hvordan påvirker det der? Jeg havde det sådan en jeg sagde, Jamen, jeg ved jo godt, at hvis jeg får en god bil, så kan jeg også godt køre hurtigt. Ikke? Det, det, var det, der hele tiden, det var det, der hele tiden sad i mig. Også, også senere, fordi jeg måtte jo igennem flere, flere møgture også, Øh, og og, og øh, selvom jeg i, øh, i, i, i 70 øh, noget vi vil frem til nu, ikke, øh, fik den bedste bil, jeg nok har haft i sin samtid, nemlig en Lotus 59, så var det, øh, måtte det desværre øh, nøjes med den der øh, gamle motor, jeg havde fra Brabham. Brabham den solgte jeg så, den blev bygget op til Formel 4. Uh, det tror jeg det var Knud Limskår, der købte den og, uh, og så uh, så måtte jeg så bruge den men uh, men uh, ud at det var en fantastisk bil at køre i så var jeg ikke rigtig konkurrencedygtig og uh, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre for jeg havde ikke penge jeg, jeg havde jeg, Thierborg som sponsor men det var ikke noget sponsorat, der var så stort, så, så øh, det, kunne, det, det både kunne dække en ny biler og en ny, øh, en ny øh, motor. Jeg købte, jeg købte bilen som Wolkenshaw i øvrigt, og øh, han sagde, at ja, det er jo lidt, du ikke kan købe den motor. Den er så, det er så fabrik, det er en tidligere, øh, det er Emerson fils bil form tre bilen, og det stod sgu på rettet. Emerson. Og den er virkelig god, sagde jeg. Kan du ikke prøve, at du kan finde nogle penge, så du kan? Det kunne jeg jo ikke. Så det var der ikke noget at gøre ved. Så jeg måtte sætte min gamle øh, Brabhammoser i der. Og den havde jeg sgu mange problemer med. Den gik, den gik tit i større. Den var så slidt, så, så det var noget af mig. Men og, 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 før jeg kom helt frem til... Øh, til slutningen af sæsonen, hvor, hvor jeg var nede og køre på øh, solter, fik jeg så altså en, en, en dejligere oplevelse og, og blev levet lidt op igen, og, og kunne netop sige til mig selv, som du spurgte før, når jo, men når jeg har det rigtige grej, så kan det også godt, så kan det også godt lade sig gøre. Og det var, <coughs> det var en, et, 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 et af de sidste løb i sæsonen. Et virkelig voldsomt sternbesat løb i øvrigt med Barry Maskell og og, og, og Lauda og, og hvad hedder det Hunt og, og flere altså masser af de engelske og franske stjerner der, hvor jeg så var ude og køre morgentræning og, og gik i stykker. og øh, lå faktisk derude øh, øh, hvad hedder det øh, men, men øh, på, på man, man, der er det på øh, der er det på solter, at om morgenen, også om sommeren, er der så meget fugtigt på banen, fordi den, er jo, den ligger jo inde i en skov. Og der var der var fugtigt, og der var blade og der var sådan nogle ting. Så der, og jeg, mere, jeg kunne faktisk ligge og, og følge hånd uh, rundt derude, uh, fordi der var glat. Det er der ingen tvivl om. Uh, og uh, 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 og så, så skete der heldigvis det, at så tabte den ventil. Og så vidste jeg jo ikke, hvad jeg skulle gøre. Men, men, øh, men øh, så var jeg så heldig, at jeg kunne lege en reservemotor af Lauda. Han havde en kasse, det glemmer jeg altså en fin trækasse, hvor den lå, spændt fast. Og øh, det kostede 20 pund. Jeg mener, det var 20 pund. Jeg viste øh, øh, kvitteringen til Carsten Frimuth, øh, da han skrev bogen. Og det grinede han meget af, at man kunne leje en motor for 20 pund, Fordi selvom 20 pund var lidt mere den gang i dag, så var det jo, ikke, så var det jo virkelig billigt. Og øh, så skulle jeg bare sende den tilbage, øh, når jeg kom hjem. Og det var så, det var så sjovt at prøve, fordi øh, øh, så fik jeg så kun den der morgentid, og der, den, den ragte kun til at starte langt nede øh, i feltet. Men til gengæld så fik jeg kørt mig op i, i, igennem løbet og, og øh, fik sat en ny banerekord, altså form 3-rekord øh, dernede. Og det var så også skægt, fordi, og håndvandt, da vi stod på podiet, der fik jeg så en pokal, der var større, end den hånd fik. Og det grinede meget af, især da vi drak øh, champagne af pokalerne, fordi så fik vi det der travl i munden. Men det er så en anden sag, men det var, det var ret sjovt, at bælgerne på Solter gik så meget op i det der med, at... at øh, og det var jo... Det, det, så der blev aldrig kørt hurtigere nogensinde på Solter i en 1000 kubik, for der sluttede den sluttede den ære. Der sluttede den ære ja. Så det er meget skægt, at den, at den uh, står der. Ikke? Og øh, hvad hedder det... Øh, så måtte jeg så øh, en tur hjem og aflevere og pakke den motor ned. Jo, min far hjalp mig med at pakke den motor ned og sende den ned til Nike. Og øh, så måtte vi så øh, nødreparere den gamle og sætte den i, fordi så skulle jeg lige ned og køre lotterier på, på Monza. Og, øh, og der gik den selvfølgelig et stykke igen. Der var jeg så, så heldig, at jeg fik, øh, at Peter Sane fik øh, lov at låne en øh, Nordmotor, en fabriksmotor, og der høvlede jeg altså bare op gennem feltet og, øh, og tankerede øh, Vittorio Bambillas banerekord dernede. Den, er så desværre, ikke? den står så desværre ingen steder, fordi det kun var en tangering. Men indtil jeg kom til øh, variante, hvor der var nogle kvejehoveder, der havde smidt olie. Nej, det var ikke det, der var problemet, fordi jeg havde været igennem olien en gang, så jeg vidste godt, den var der. Men så var der to klumper, der var kørt af, og kørt sammen, og i den undvigelsesmanøvre, jeg så måtte lave der, der fik jeg så lige mit Det var, så skete slut. Så med det uden sammenligning, den bedste Form 3-bil, jeg har haft, det var, det var den. Men selvom der var langt imellem, øh, langt imellem øh, så fik jeg de der opvundringer, altså for min egen fornøjelses skyld, kan man sige, at jeg kunne... Når jeg fik noget ordentligt værktøj, så virkede det skulle stadigvæk. Ja. Og det var jo selvfølgelig, det var selvfølgelig meget sjovt. Og, og dengang, der var jo... Fordi... Øh, men, men man kan jo sige, det var utrolig mange så især fordi jeg så gik og, og, og havde lyst til at køre igen, nogle år senere, eller et par år senere. Øh, at... Der var jo mange, også mine svenske venner, de kørte jo Form 3, mm. simpelthen som det, de gjorde. Mm. Det var jo ikke sådan, at man bare lige skulle igennem Form 3. Jo, det var det da, hvis man havde penge og talent og opbakning til det, så er det så klart, at man skulle videre. Men ellers var der jo nogen, der bare hyggede sig, og det gjorde jeg virkelig. Ja. Jeg nød det der at rejse rundt og køre Form 3 og, og øh, møde gamle og nye venner, og, og, og så videre.
0: Men du lavede jo også lidt, lidt andet ind imellem Du nævnte på et tidspunkt Group 4.
1: Ja, det var jo, det var jo så, øh, måtte vi jo øh, udtænke en måde at, øh, at tjene lidt penge øh, i, i, i vinterhalvåret, øh, for, og for mit vedkommende at kunne køre lidt dres, og det gik jeg så og snakke lidt med, med en af mine venner der hedder Jørgen Petersen og, og Finn Wagner og, øh, og Knud Limskov om og, øh, øh, og det blev så til øh, i første omgang en øh, rejseudstilling i Tivoli og det var faktisk det blev faktisk en, øh, en succes og øh, det var det var jo sjovt øh, og det var sgu også, når man, når man tænker på det, jeg ser billeder fra en gang med i dag, det. det var sgu også en hyggelig, fin lille udstilling, vi fik øh, stavlet på benene der. Øh, og, øh, og fik en masse god omtale på det. Øh, og, og, og det, det vil jeg altså sige, det hjalp så øvrigt, at, at vi fik så god en, en, en presseomtale. Pressen var meget, meget villige til at, at bakke det projekt op. For det var jo ikke noget, man havde i Danmark på på det tidspunkt. Man havde jo traditionen i London, i Olympia Hall, hvor man hvert år lavede sådan en, en racerbilsudstilling. Men vi fik også nogle spændende biler hævet uh, til landet, som, uh, som folk, uh, altså nogle VM og Le Mans biler og, og så videre, som, som uh, folk kunne synes var interessante. Og, uh, og jeg kan huske, at uh, vi havde jo blandt andet en, en GT40, som fort hjalp os med at stille til rådighed. Det var en John Royer bil som ikke var en, en reservation, men, <coughs> men den var fuldstændig identisk med en reservation for så vidt, den var roast jointet og, og så videre, men det var en standardmotor, der lå i den. Så den kunne køre på landevejen, og den havde en skal på. Så jeg kunne også køre rundt og, og lave lidt reklame for, for, for udstillingen. Men det blev, øh, det blev sådan set en, en succes, vi så øh, blev enige om at gentage. Så vi lavede sådan en lille, fin øh, rejserbilsudstilling, to år i træk i Teole og Teoles koncertsal. <tryk> og det en, en, en kæmpe succes i den forbindelse var i øvrigt vores biograf, fordi vi kunne bruge øh, hele, hele teatersalen derinde, eller koncertsalen i et til biograf. Og dengang, der, der var der jo masser af rigtig gode film, som, som benzintelskaberne og dækfirmaerne, de havde til rådighed, så man kunne låne. Og de kørte stort set fra fulde huse, fra vi åbnede til vi lukkede. Så det var altså en, en, kæmpe, en kæmpe succes, at have den der lille biograf i forbindelse med udstillingen. Det var faktisk meget sjovt. Ja, og øh, året efter, der gentog vi det sig, og øh, det blev faktisk også en succes. Den øh, første år, der øh, spurgte, næh, der tænkte vi, jamen altså, når det kan lade sig gøre i København, så kan vi da også gøre, lade sig gøre andre steder. Så vi øh, lavede en aftale med Herninghallerne, og så flyttede vi hele udstillingen til Herning, og øh, jeg har aldrig set noget lignende. Da vi åbnede, altså et par timer efter, der var åbnet, der kunne man stort set ikke bevæge sig igennem øh, det område af Herningen herinde, hvor vi havde øh, hvor vi <laughs> udstilling, så mange mennesker var der. Det var altså virkelig fantastisk.
2: Og det kan, det kan jeg så bekræfte, fordi jeg ja. tror nok, jeg var der i 1970. Ja, okay. Ja, det var helt <laughs> Men jeg vidste ikke, det var dig, der stod bag det, så... Men altså, det var jo en måde at, at tjene nogle penge på, ikke ja. og det var en måde at overleve på henover, fordi du fik jo ikke kørt så meget de næste par år, Nej. 71 og 72, det var jo Nej. lidt sporadisk, ikke?
1: Det var kun sådan, hvad jeg lige kunne få færdig til alt her på byerlandsringen, han syntes, jeg skulle lige køre med i Grand Prix, ja. eller, og det var også nogle dødssyge biler, altså mm. når man leger sådan en bil der, det, det, det dur jo ikke, ja. men jeg fik da bare kørt, så det var, det var da meget sjovt. Uh. Nej, f øh, f ikke før i, i 73. Der, der synes jeg så, at... Jamen altså, jeg synes ikke, at jeg skulle stoppe med at køre racerbil. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad, min, hvad mine mål var. Men øh, jeg så da i hvert fald, at der var sådan en øh, intern, som havde gjort det meget godt øh, til salg. Og... Øh, jeg fik så at vide, at den stod på udstillingen, øret netop over på den engelske i London. Jeg så og kiggede på den, og jeg lavede en en aftale om, at jeg kunne købe bilen som Rolling Sassi, fordi igen havde jeg ikke råd til at købe en bil med en motor. Så jeg måtte ud og finde mig en eller anden. Jeg tænkte, jeg kan sgu nok finde ud af. Der var det jo blevet der var, det, der var det jo så blevet 1600 ja. kubikmotorer ja. og det var øh, Twin Cam, den, den lille fine Ford Twin Cam, øh, som jo var født øh, til det, når det netop var 1600 kubik så sagde jeg, jeg finder skud af sådan en. Der var det jo ikke nogen øh, dyr motor øh, i den forstand, ligesom de der øh, senere <coughs> øh, FVA'er og, og BDA motorer, der kom som er jo almindelige standardproduktionsmotorer, mm. altså man tænker på, hvad de koster i dag, de der motorer. Selv en lille twin cam, hun så er jo voldsomt kostbar. Mm. Så jeg regnede med, at det kunne, jeg, det kunne jeg nok finde ud af, et eller andet. Og øh, så jeg fik den, som Rolling sagde, og, øh, og, og så havde jeg på forhånd jo snakket lidt med øh, Jacques Nellemann. Han havde en liggende i sin palliser. Han havde sådan en palliser. Jeg kan rigtig huske, hvor meget han kørte i den. Men havde en form 3, 1600 kubik med sådan en motor i det her. Og, øh, øh, og så, så mener jeg, at jeg købte den, og øh, så, kørte vi, øh, så kørte vi til øh, Monaco og kørte, og der tabte den en ventil. Jeg tror, jeg har kørt halvanden omgang. Så det var en lang tur, fordi det kunne vi jo ikke øh, med de ressourcer øh, eller muligheder, vi havde, der kunne vi ikke lave det. Så det var en, en uh, kedelig tur øh, til Monaco, om man så må sige. Ej, det var det ikke, fordi det er, jo, det er jo aldrig en kedelig at køre til Monaco. <laughs> men Nej, fik Jeg fik ikke kørt ret meget på Nej. banen. Ej, det er måske en overdrivelse. Godt, jeg kan godt være, jeg har kørt et, et par omgange. Øh, men men og jeg synes, det var sjovt, så det må jeg have gjort. Jeg må, jeg må have kørt øh, nogle omgange dernede. Og, øh, hvad hedder det... Øh, men men øh, jeg kom ikke til start i hvert fald. Så vi kørte slukket derhjemme.
2: Ja, men det der Ensign chassis, øh, som du brugte hele 1973, tror jeg det var. Altså, hvordan adskilt det så lidt? Altså, det var jo Moe Morish Nunn, eller mo Nun, som han, han blev kaldt den en, en englænder, som byggede dem. Og det var jo også der... Han havde jo også en form 1 øh, på det tidspunkt der, ikke? Det var det, der ligesom... Altså, det var vel også en eller anden form for lokke, lokke mad, at, at der var rigtig faktisk en, 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 en trappestige her, man måske kunne komme op ad.
1: Ikke? Der, var, der var ingen tvivl om, at jeg for det første så undersøgte jeg, at, at at den bilen, det kunne jeg jo se på nogle resultater, at bilen ja. var god. Og <tryk> jeg fandt jo så senere ud af, efter at have kørt nogle løb rundt omkring i med den, som den nu var, og også Øh, og kørte direkte fra et løb på Hockenheim op og skulle have lavet et eller andet ved den øh, og, øh, og, og mødte sig øh, Mo' som han blev kaldt, som du siger op på fabrikken i Walsh som ligger oppe i midt øh, Østengland øh, ikke ret langt fra Snettertson, for det var vores loka den lokale bane øh, og, og passede fint på ruten, når man tager over Esbjerg Haritz. Mm. Og øh, der, der fandt jeg jo så ud af, øh, at, at øh, det faktisk var nogle biler. Han selv var begyndt at bygge et par år i forvejen hjemme hos sig selv, i en lille garage, der har han simpelthen stået og lavet, så han var en super dygtig tekniker, stået og svejset og lavet rammer, og, og så fået nogle lokale maskiner, Rundt omkring i, i byen der i Walsall, øh, som var, også havde sådan en lille industrieafsnit, <coughs> til at, at hjælpe sig. Og øh, øh, indtil han så er øh, den lige så lokale, entusiastiske tømmerhandler, som jeg desværre ikke kan huske navnet på. Kenderelle. Ja, men det kunne have været Torell. Det kunne Lort, det var det ikke. Nej, det var jo Torell, ja. ja. Det er nemlig sjovt, ja. når, fordi Kent Turel, uh, allerede var, eksisterede på det tidspunkt. Uh, nej, det var den lille uh, lokale, men, men vi kaldte ham Woody i hvert fald. Meget passende. Fordi, ja, fordi han, han uh, sagde altid, han kom på fabrikken en gang om dagen. Uh, jeg erfarede så senere, og, og uh, han sagde mindst en gang om ugen til et eller andet projekt. If it's made out of wood, it's gonna be good. Så øh, han blev kaldt Woodie, det er klart. I kaldte vi ikke Morris for Monon, vi kaldte ham Morris ja. øh, øh, på, på fabrikken. Så eller, på det tidspunkt, da han, han fik penge til at bygge og købe den lille fabrik, eller lege sig ind i den lille fabriksbygning der, der kunne han så begynde at bygge øh, nogle, nogle biler i en fart. Men han, det meget specielle var, at øh, han havde lavet en geometri, sådan at øh, hjulene stort set ikke skiftede camper. Det kan man så diskutere, om øh, hvor, hvor, hvor godt eller skidt det er. Men det var i hvert fald det, der, det, det, det var det, der var det specielle ved den bil. Så var det en semi-monokok. Så det var altså en ramme, der var klædt med et lads skin. Mm. <coughs> skin eller aluminiums øh, monokok. Derudover... Øh, så kørte den sgu ganske godt, det, det, det må jeg sige. Og øh, det erfarede jeg jo så lidt senere, fordi øh, da, da øh, han så fandt ud af, hvad der var, jeg lå og kørte med, så sagde han, ah, skulle vi ikke lige få opdateret den motor? Så den, den øh, røg ned til øh, Mr. Robertson, nede hos, øh, det var ham, der ejede den, den lille motor-tuning-fabrik, der hed Vigantune. Og øh, han lavede så en øh, motor, det, det tog kun et par dage, så havde han lavet en øh, motor, som han synes var i orden. Og øh, så var jeg så heldig, at skulle køre på Brands Hatch, og der, det, var jo, det var jo en ny situation. Der havde jeg skulle fabriksmekanikere med, der, øh, og, der, og det var jeg rigtig glad for, fordi min kobling er en røg, og den tog de så, så jeg skifte. så det ville jeg jo ellers altså have været mig selv, der var, var nede på knæ og fået fedtet mig ind i en masse olie. Men øh, det var jeg så fri for. Og øh, det, det ødelagde jeg så til gengæld min øh, startplacering, men heldigvis øh, så øh, øh, kunne jeg øh, glæde dem med at og, og, og køre mig op, og køre forbi alle de andre biler, der var med i øh, løbet. Uh, så da, kom, da vi kom hjem, øh, kan jeg huske... Peter Blom, nej ikke Peter Blore, han, Roger Richard han sagde, til, det var han var også uh, racing til på formel Han sagde, and he drove all the way up to fucking Vanderbilt uh, uh, og og jeg kan sgu ikke huske uh, hvor langt jeg, jeg blev nok, nok mod i stykker eller sådan noget. Men de var, men uh, de var sgu begejstret. Og øh, så tænker han om, så, så kan jeg sgu også være begejstret. Ikke synes ikke, var noget særligt. Men, men jeg kunne da godt mærke, at jeg havde fået noget mere at gøre med. Så det var meget godt. Og øh, da vi så senere... Og så gik jeg og så fik jeg lov at, 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 at bo der. Fordi jeg, jeg, jeg fik et godt forhold til, til Morris og, og mekanikerne. Så jeg holdt ude på parkeringspladsen med min transporter. Det var sådan en gammel øh, flyttebus, øh, hvor, hvor jeg havde indrettet noget soveplads, så kunne jeg ligge der, indtil jeg så senere blev lukket ind og fik lov at sove inde på fabrikken. Men det, det, det var sådan en udvikling. Og øh, øh, jeg kan huske, at øh, vi skulle... Og der var en anden ensignkører, en hollænder, der hed... Øh, øh, Roloff uh, Wondering. Mm. Og øh, han boede også, han havde en, en bus, øh, han boede i. Og vi skulle ned og køre på Svogstron, og øh, det var det i øjen. Og det blev øh, regn med, altså rigtig silende regn, som det kan, kun kan blive på og omrøjen. Øh, øh, og der var jeg så, så heldig, så jeg, det lykkedes mig at, øh, at lappe øh, Rolf med en, en helt omgang og da, da vi kom hjem og fortalte, øh, hvad hedder det eller jeg fortalte øh, hvad hedder han øh, morosten sagde han det var svært Nå, at det kunne han altså næsten ikke forstå men sagde han du må altså virkelig kunne et eller andet kunne du ikke tænke dig at øh, blive udviklingskører fordi vi har altså brug for at få øh, lavet en øh, ny form træ og øh, fordi det giver at og, og selv fermenterer og så skal vi have lavet en øh, formel 2 eller en formel Atlantic. så jeg, jo, det kunne jeg godt sige. Jeg ja, sjovt nok før. Nok. Så jeg fik, altså, det gør, der der står stående i min kalender nu den dag det skete, så vi øh, og det blev det blev kun en det blev aldrig en formaliseret kontrakt. Det blev en aftale. Mm. Og øh, jeg fik øh, gratis ophold. De, gutterne spiste på den lokale pop hver dag, og øh, der, der spiste jeg bare gratis med. Og øh, så havde jeg jo øh, ophold. Senere kom jeg jo til at bo hos, hjem hos en af efter efter øh, nogle måneder. Så på den måde blev, øh, blev Ole skudtet, øh, testet udviklingskøder for, for Team Insign. Mm. Men, men der var slet ikke tale om... Fik du, fik du løn for det? Ja, jeg fik, jeg fik, men det var jo ikke noget særligt. Det var 30 pund om ugen, eller sådan noget, tror jeg. Jeg, 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 jeg fik. Og hvad hedder det... Jo, det var jeg jo nødt til, altså fordi det var nok også godt klar over. Det blev jo sat op lidt senere. Men, men der var ikke tale om, at jeg skulle teste Formel 1 der var kun tale om, at vi skulle udvikle en form 3, og vi skulle, øh, og vi skulle øh, lave ind en, en, en form 2. Af den samme af det samme øh, grund, så sige Så det startede med min bil. Den blev så, dem blev så øh, brugt som, som testmjul. Og øh, hvad siger det. Øh, det gik også godt. Vi fik, uh, Baldwin og, og Morris og jeg, vi fik uh, lavet en bil, der uh, fungerede. Og uh, jeg kan huske, det første, første gik, gik det helt forkert. Det, det, det blev ikke så godt. Men senere så blev det bedre. Og uh, da vi så var, mente, vi, at vi havde fået en bil, der fungerede godt, så øh, sagde jeg at så kan vi sgu nå at køre, fordi så kan vi vise den frem på Brands hats. Vi kan nå det sidste løb. Og øh, så sagde han, at hvis vi virkelig kan gøre det godt, så jeg skal lige sige, at Brian Hensert, han kom meget på fabrikken og gjorde sine hos og grønne. Og øh, Mois vidste, at han havde en supergod, øh, hvad hedder det, Holberg motor Og øh, den øh, fik vi så lov at låne og fik sat i, og så blev den rigtig god, ikke? Det, vi, vi fik fandme to sekunder af vores omgang på, på Snetterton, fordi vi, vi brugte jo Snetterton som, som bane øh, til at udvikle det her projekt. Øh, vi fik også sat en, en Atlantic-bil sammen, men det var, men det var, så, det var så senere. Øh, det, det vi så besluttede, fordi så, så ville Lensern jo selvfølgelig køre den bil, det var, det, det, var sku, det var simpelthen så brændeligt. Men altså, vi enede vi så for mig og sagde, nej, den, den, den skal jeg, jeg skulle køre, ikke? Øh, Den skal du skulle køre, sådan Men så blev han så Så blev en vi enige om, at den, der var hurtigst, skulle køre den. Det var jeg. Og det var ikke så mærkeligt, fordi var, jeg kendte bilen, ikke? Altså, og det var ikke ret meget, men, men øh, så blev han tudekeks igen, og så fik jeg lov at køre og holdt vandt med i løbet. Ikke? Mm -hmm. Og det havde jo været en, en virkelig kado for mig også, ja. at få lov til at, 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 at køre. Men det var selvfølgelig sjovt, at vi fik lavet en bil, der pludselig var en vinderbil. Ja. Og der blev solgt biler, og der blev solgt opdateringer til de gamle, og Så så der var stor glæde over det. Og så, øh, så beholdt øh, fabrikken, så holdt, de, de beholdt bilen, det var ikke sådan en bil, jeg, jeg hvad det, tog med. Men øh, den overvintrede, og jeg kom, øh, øh, og så ringede vi jo sammen i løbet af vinteren, Måge og jeg, og øh, han spurgte, om, ikke vi, øh, om jeg skulle komme over. Og jeg havde jo ikke noget at køre i 74 alligevel. Så jeg kom over, og, øh, og gik vi i gang med, den der, med at lave den om til en Atlantic. Og så blev den så... En, uh, det var meningen, at det skulle være en Formel 2 og en Formel Atlantic. Vi havde jo råd til at købe en Formel 2-motor, men en Atlantic-motor blev det til. Og, øh, og, men men så, så blev pengekassen desværre tom, så projektet blev blev droppet igen. Så det, det blev ikke til noget. Men var der ikke noget med, at du i 73 også lige fik prøvet en...
2: Øh en rigtig bil.
1: Jo, så så var der jo øh, hvad det, øh, Så fik jeg jo øh, lov at køre ikke den, det der famøse billede, som er et af de få billeder, vi har fået af en af mekanikerne, der råb fra. Det var jo et et øh, problem, da fremmudt han øh, ville skrive en bog og, og skrive om det her, fordi jeg havde ingen billeder. I det hele taget er det jo fantastisk ærgerligt, at jeg ikke havde et kamera. Det interesserede mig overhovedet ikke. Tænk, hvad jeg kunne have dokumenteret mm. uh, undervejs i, igennem alle de år der. Det, var ikke, det, det interesserede mig overhovedet ikke. Alle de billeder, jeg har, der det har jeg ret mange jo, men, men det har jeg bare fået, fordi det er der andre, der har taget. Og der blev der også taget masser af billeder, når vi testede. Uh, men da jeg så uh, ringede over og talte med Morris her, uh, der sagde han, jamen altså, jeg ved jeg ikke, hvor jeg er. Det er alt sammen røget med, med det til jip. Han, købte jo, mm. øh, han købte jo det hele, ikke? Så det skulle du til Hong Kong og lede efter. Nå ja, det var jo ikke. Så ringede jeg rundt til mekanikerne og til øh, Roger Chalk og til Bolvin til og Baldwin og dem alle ja, men sagde jeg, at Baldwin, det var jo det samme. Det var røget med de, i deres arkiv, øh, ting og så videre. Men så var der altså en mekaniker, der havde de der øh, stakkels få billeder, som han havde taget en dag. Og, øh, men ikke af Farnobel-bilen. Øh, den, den var jeg så ude og køre i, øh, fordi øh, der var Farnobel... Øh, Skal vi
0: måske lige for lytterne at sige, Farnobel-bilen i
1: 1973
0: kommer ja. indsejt ind i Formel, Formel 1, ja. hvor en af deres tidligere øh, Formel 3 kører, rigtig Ja kommer simpelthen med... Ja, med pengene, pengene til at få betalt hele projektet. Købte ja. så i 1973 for, ja. for Insign.
1: Ja, undskyld. Og det, og det kan jeg selvfølgelig. Jeg kan lige nu sige, at uh, Rikke von Opel var jo inde i en Opel, altså fabrikken Opel-arving, uh, som uh, efter sine. Uh, og var en dygtig Form 3-kører. Han, han havde, havde så uh, fået en opvækst i Gokart og havde lært at køre Form 4 og det hele. og, uh, og, og han... Uh, Uh, han fik uh, 5 millioner d uh, for at holde sig væk fra firmaet, så han havde noget at lege, og lege racerkører for. Mm. Så han kunne, han kunne så, efter den der sæson uh, i, i 12 uh, 20, uh, kunne han så uh, så kunne han så uh, be Morris om at, at, at bygge en Formel 1-bil. Og det må, det må jo altså virkelig... Tænk at tage det på sig, at uh, det, det, det gjorde han skulle. Uh, Morris. Jeg må virkelig sige, at jeg beundrer ham virkelig for at uh, gå i gang med det projekt der. Og, uh, og de fik jo også sat en, uh, en Formel 1-bil sammen, og for kørte i, uh, uh, i, uh, i en del løb, uden stor succes, og øh, så var der noget med, at han, øh, han, han brokkede sig over, at øh, der var øh, forvognen, den rystede, når han bremsede. Og, øh, men han var, jo, han var jo altså lige så meget på, på uh, Tahiti eller i øh, øh, et eller andet eksotisk sted i verden, så han var jo ikke til rådighed som testkører. Og Mois var ikke meget for at sætte sig ned i der var en apparat. Derefter var livet lige nogle år siden, han havde kørt transporten. Så jamen, det kan jo sagtens, at jeg, skal bare, jeg skal bare finde ud af, hvad der er den bremserne, ikke? så det kunne jeg jo godt finde ud af. Og så satte jeg mig så ned i den, og det arbejdede vi så på. Og vi fik også løst problemet, øh, men der gik lang tid, fordi vi, øh, vi, øh, vi, 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 vi kunne sgu ikke få det der rysteri væk, før Møgis til slut fandt ud af, at hvis vi satte en kaliber både foran og bagpå, hvor der kun i øjeblikket sad en på bagsiden af øh, uprighten, så satte der en både for og bag Og så efter mange Tilløb. Jeg tror, jamen, altså, i, i, i forhold til det, som mange, som jeg har set beskrevet mange steder, hvor der står også fik jeg lige lov at køre en lille tur, inden for lidt. Jeg kører jeg fandme mange omgange gange inden for lidt derovre, især året efter. Men øh, øh, hvad hedder det? så fandt vi. Øh, så, fandt vi øh, så fik vi løst problemet. Men på det tidspunkt, der, der er det jo sådan, da nu
2: siget sådan lidt, lidt henkastet, jamen, så fik jeg lige testet den her, men der var du faktisk. Der var faktisk kun en anden dansker, så vidt jeg ved, der på det tidspunkt havde kørt en formel den er Tom Belsø. Ikke? Så, så det var jo en stor ting, øh, set med dansk motorsport i altså et stort øjeblik i virkeligheden, selvom det ikke blev til et løb, men at du er testkører for, for et øh, fabriksteam på et tidspunkt. Ikke? Hvordan føltes det? Altså, var, gav det noget presser omkring sig? Eller, men det var meget
1: lidt, folk vidste om det, var det ikke? Jo, det, det var jo noget, jeg egentlig snakkede om. Nej. Jeg tror, den første, at jeg, jeg, jeg talte med, om det sådan rigtigt, det var dig. Det var, det var ved, ved et tilfælde, da vi stod og, og øh, snakkede en dag på en af de danske baner, og kiggede på, øh, på, på Tom Christensen's Formen 3000. Mm. Så siger du, øh, ja, den har alligevel lidt flere heste, end nogen af dem, du har prøvet at køre i. Arh, der var, lige, ja, der var lige den her. Var lige den, den, Og det var jo en Ford Cosworth, man havde i, ja, i den der. Ja, også, det var med, en god gammel, ja, ja. gammel Ford. Hvordan
2: var det? Altså, det der var jo et kæmpe spring fra, fra en 1600 kubik uh, tre tre motor, så til sådan en ja. 3 liters uh, V-motor ja.
1: der. Ja, det var det. Det, det, det må jeg kende. Men, men det, det der er ved sådan en bil, nu var jeg jo i første omgang, var jeg jo ikke ude for at skulle kunne uh, sætte en ny banerekord med den. Det drejede sig egentlig mm. bare om at teste bremser. Ja. Og senere så skulle jeg teste noget aerodynamik, så der var jeg nødt til at køre hurtigere, så blev jeg men så var jeg også vant til at sidde i den og køre den. Øh, der, og der, der er det sjovt, fordi der havde jeg tidligere, øh, da Ronnie Pedersen, han begyndte at køre Form 2, så, jeg, så spurgte jeg ham, hvordan var det egentlig at gå fra Form 3 til Form 2? Så sagde han, det tænker du næsten ikke over, mm. fordi den kan jo tingene så meget bedre. Den øh, står bedre fast, den bremser bedre, bla bla bla, og så så videre. Så videre. Øh, selvfølgelig, øh, 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 var, og selvfølgelig var det samme i Formel 1. Hvordan var det så? Og, og det, var, det, var, det var så det samme. Jeg følte lidt ligesådan. Til gengæld, altså det, der, det, 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 der mærkedes mest i, øh, når man tager sig ned i sådan en Formel 1 der, og fyrede den af, det var accelerationen. Mm. Den var jo voldsomt meget større. Ja. Men at men, øh, køre den, fordi I skal forestille jer, sådan en Formel 1 dengang, det var jo ikke sådan et, 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 et teknisk kompliceret computer, som det er i dag. Den var fuldstændig ligesom en Form 3-bil. Den havde de samme instrumenter. Den havde ret og pedaler og en gearstand. Det var fuldstændig som, som en formel 3 -bil. Men det er klart, at der var nogle g-kræfter i den, og, og det vender man så hurtigt til. Jeg... Jeg tænkte egentlig ikke så meget over, hvor, hvor, hvor meget voldsomt det var. Det gør jeg måske de første, de første to omgange, Men det vinder man så altså meget hurtigt til. Når man kommer kørende i sådan en, og det er jo det mærkelige, fordi fart er en sjov relativ størrelse. Hastighed, for den er jo også noget større i en form af det er klart. Men hastighed er bare nogle indtryk, der kommer imod dig. Og øh, det, man kender det, når man har kørt længe og kørt hurtigt på en motorvej, så bliver man det, man kalder fart, ja. ja. altså, når man kører 80 km i så tror man, at man kan løbe på siden af. Men, og det, og det er jo det samme, der går skældende i, i, i en reserbil. Og, og bremsepunkterne er ikke så meget forskellige, fordi den har altså virkelig nogle sutter, der står fast, mm. nogle brede dæk <hømm> og nogle gode bremser. Ja. Og så har den fremfor alt en, en, en væsentlig bedre aerodynamik. Så den har... Det, det er meget forskelligt, og det ville nok have været mere forskelligt, hvis jeg, hvis jeg skulle have lært at konkurrere i den også. Mm. Det var ikke dramatisk. Nej. Det var det ikke. Det var, det, det var sådan noget, der... Men jeg fik jo også lov til, jeg skulle jo ikke nå noget. Jeg skulle bare øh, køre og, og finde ud af at få de der bremser til at virke. Året efter, da vi så skulle da Morris så havde bygget en, en, en ny bil, der skulle vi jo ud og, og prøve at teste den. Og, og det blev det blev så... Der skulle jeg så lære at køre hurtigt. Fordi der, der, skulle, vi jo, der skulle vi jo ud på, på grænserne med bilen for at, at vide, hvad den kunne. Ja.
0: Men kom det ja. nogensinde på tale, at, at du skulle
1: have og køre løb Altså Morris snakkede jo om det, om ikke at kunne skaffe nogle penge. Fordi altså, han kunne ikke... Han havde ikke råd til og, og, Altså de der omkostninger, at en bil... Alle al de kører, der har kørt <coughs> for en det var kører, der betalte. Ja. De kom med sponsorer og, og, og kørte, det. Du nævnte selv at være Rolof Wunderring. Selv Rolof. Eller... Ja. Han kom, og, og som jeg jo kendte, så udmærket. Ja. Og jeg tænkte, hold da kæft. Det bliver, det bliver noget lort, det der. <laughs> og det blev det altså også. Ja. Men det er jo lige meget. Altså han, han fik lov at køre. Øh, og, og han sagde, jamen... Øh, <coughs> Jeg kan huske på et tidspunkt, før det kom på tale sådan der, så siger han, er du, er du indstillet på sådan rigtig for alvor, hvis du, hvis du fik chancen? Og det, det tænkte, jeg, tænkte jeg ikke over, da han spurgte. Så, han, er, du så, er, du så øh, er du så indstillet på at øh, og, og, og forgælde dig mm. øh, med hus og hjem og, og, og så videre? For, eller hvordan det var, han udtrykte det, så ja, det tror jeg sgu, altså, det tror jeg sgu, ja. og så talte vi jo ikke mere om det. Nej. Men, men øh, han talte tit om, hvor var, kunne det være sjovt, mm. og kunne det være sjovt. Og især helt oppe i, øh, i 75, hvor jeg tror kun ved en enkelt lejlighed var Chris øh, ude at køre øh, på Snitterton, for han, han, var jo, han var jo aldrig til stede, jeg kørte meget i hans bil. Øh, og øh, hvad hedder det, han var kritisk for satan, men han var jo altså også et stærkt kører, mm. han var nok den, der havde de bedste resultater i, ifan Van havde også et enkelt meget godt resultat i, men han kørte jo både, altså han kørte VM for sportsvognen, han kørte Caname, og han kørte Form 2, og jeg ved ikke, han kørte jo alt muligt, ikke? så det var jo det var, det var min fordel, for så fik jeg, jeg kørt rigtig meget, ja. Og, øh, og det var sjovt, fordi så kunne jeg jo sammenligne mig med ham. Og øh, hvad hedder det? Og der, der, der sagde man også til, ah, det kunne skrue, det kunne jeg. Og så jeg tog mig jo sammen allerede i, hvad det der jeg kom hjem i vinteren efter 73. og der fik jeg endelig så et møde øh, inde på kongens husarve. Hos, hos den høje mand, hvor A.P. Møller lå på, i den gamle A.P. Møller-bygning. Både de jo stadig i de fik bygget det nye. Og øh, det var Karsten Bok, der fik øh, sat det i stand. Og Karsten Bok kendte jeg lidt i forvejen. For han var på det tidspunkt her, der var han så øh, press- og informationschef for A.P. Møller. Og øh, jeg kendte ham øh, helt tilbage fra lokalradio i Jylland, hvor han interview, havde interviewet mig et par gange øh, som journalist. Og, øh, og det var jo meget sjovt, og han, han, han synes fandme, at det kunne jeg sket, Så øh, han <gjort> gjorde altså virkelig et godt forarbejde for mig. Mm. Det er der ingen tvivl om. Og det endte altså også med, at, øh, at øh, jeg fik et, et meget, meget flot tilbud øh, fra øh, øh, som jeg kunne have kørt formligt for. Mm. Men den store mand, som i første omgang, han forhøjede med det beløb, jeg, jeg synes, jeg skulle have. Han sagde, nej, skulle vi nu ikke lige, fordi så vi skal have gjort det ordentligt. Det her. Jo, jo det, så vi, <laughs> det er da helt ordentligt. <laughs> det synes jeg godt, vi kunne. Ja. Så, så hvad hedder det? Og Carsten, eller ja, Carsten og Smågrin, han, han kender ham. Men altså, så siger, så, og så minder han om. Går ind til sig selv igen. Og så sad jeg der med Karsten og så sagde han, ja... Og øh, Mærsk kan ikke bruge det til sin handelsflåde, men, men Mærsker, der er en masse, der hænger sammen der, med moderne teknik, og hurtigt fra det ene sted til det andet, og blad, blad, så det skal være Mærsker. Det havde han også sagt, den store mand. Og, øh, hvad hedder det, øh, der, der, der var det så bare så ærgerligt, at øh, det ville Mærskæer ikke. Mærskæers ledelse sagde, at det var en, øh, en øh, farlig sport, og øh, det ville de så ikke.
2: Nu nævner du det selv, fordi vi har snakket en del om romantikken omkring det der med at være rejsen, rejser, og bundt osv. i 60'erne. Men det var heller ikke helt ufarligt, vel? Altså, der, der var jo en del ulykker på det tidspunkt.
1: Det har du hørt i. Det var, en, det var en tid, hvor, hvor det gik hårdt ud over for midtkørende, fordi de jo, når det så gik galt, så kunne man mærke farten. Mm. Øh, fordi, og de var jo ikke som i dag. I dag er de jo virkelig godt beskyttet kørende, som mm. vi alle sammen ved. Dengang, der slog man sig. Ja, det var jo rørramme, jeg siger. Ikke? Ja.
2: Og, og benzinen lå i ubeskyttede tanke, og det var ikke selvtættende og sådan nogle ting. Nej. Så det var jo en forfærdelig periode, hvad det angår. Men hvordan var det i Form 3? Var, var, det, var der også alvorlige ulykker der? Ja, det var
1: der. Men, men, men hastigheden var jo alligevel øh, ikke så voldsomt i, i afkørslerne. Og, øh, fordi det, det er jo, du, du, du stopper ikke i en Form når du stopper en Form 3. Men til gengæld er den hastighed, bilen har, når det går galt, den er jo meget mindre. Og øh, derfor slår man sig. Jeg vil sige, at det var, det var dog trods alt monokokbiler. Ja. De havde ingen styrke. Altså, Nej. hvis det gik galt, så gik det galt. Ja. Og øh, det ved vi jo. Vi har jo nogle kedelige statistikker fra de år der. Mm. Øh, over hvor mange, der kom voldsomt til skade, og hvor mange, der, øh, der og også blev slået ihjel.
0: Men, men så, det var ikke noget, der påvirker dig, sådan, hvor du siger, at jeg må hellere tilbage og, og, og være reklamekonsulent?
1: Jeg har altid øh, haft den der, øh, at det har været meget magtpåliggende hvis jeg var, jeg hørte om et uheld, eller jeg hørte noget, der gik galt. At så måtte jeg vide, hvad skete der? Jeg måtte vide, hvad der skete. Var det en kørefejl? Var det en, en bilens fejl? Hva, hvad var det? Hvis der var noget, jeg kunne sige, okay, <clears throat> ja, men så var det sådan, og så, øh, så blev det lagt på plads. Mm. Fordi jeg har hele tiden været klar over, at hvis der var noget, jeg ikke tror jeg var bange for, så skulle jeg bare holde op. Det for det kan du ikke køre hurtigt. Hvis du først uh, får de der tanker, at uh, det kan sgu nok gå galt. Så, så, og der må jeg jo også sige, at det er jo egentlig mærkeligt, fordi selvfølgelig har jeg været udsat for nogle uheld, men aldrig nogen alvorlige uheld. Man tænker på, hvor mange løb, jeg har kørt. Det er jo, det er jo voldsomt mange løb, jeg har, jeg har kørt især hvis man tager alle de løb, jeg har kørt med de senere år. Ikke? Altså, jeg har jo fandme kørt 200 her 200 ja, i mit comeback. Ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det har aldrig været et problem for mig. Jeg har aldrig tænkt, at nu skulle, jeg nok, nu skulle jeg nok tænke på at holde op. Jeg har før et løb, en gang imellem, mærkeligt nok tænkt, nå, nå det bliver så spændende. Gå hjem, det går godt. Ikke? Altså, yeah. Eller... Nej, ikke lige på den måde måske, men der har været sådan et eller andet inde i mig, der har godt kunne en lille uro. Men det synes jeg ikke gør noget, fordi det er også en... Det vil være dumt andet. Altså, man skal jo ikke være så modig, som man slet ikke er bange for det. Fordi øh, så kan... Det skal, det skal man sgu være, for det er farligt. Mm. Ikke? Øh, og det er noget, du gør helt til grænsen. Jeg er tit blevet, blevet, blevet spurgt selvfølgelig, hvad der er, der er så fascinerende ved det her. Og jeg har her i, i, på mine gamle dage fundet ud af, altså at man, man kan nok sammenligne det med, fordi jeg har jo jeg har prøvet alle mulige sjove ting, som man kan sige, for nogen vil være grænset over ikke. Altså, jeg har jo elsket at stå på ski i, i, i alberne. Jeg har elsket at, at hoppe ud med faldskærm. Jeg har øh, windsurfet øh, bagdelen ud af bukserne og, og gjort sådan nogle ting. Men... Det er altså sammen nogle ting, hvor man sagtens kan have andre tanker, mens man gør det. Det kan man altså ikke, når man sidder på et ja. startgrid og skal starte. Der skal du være så fokuseret med alle dine sanser. Mm. Simpelthen. Det er øjne, ører, lugtesans og øh, hele nede i rumpetten. Ikke? Du skal simpelthen, hvis ikke du fokuserer lige fra starten, så risikerer du enten at blive overhældet, Øh, bremse for sent, øh, køre for hurtigt ind i svinget, øh, alle de der ting. Altså, det, du er du skal faktisk æde, det lyder kedeligt, du skal æde hver meter af banen, og det skal man, det skal man altså bare blive ved med i et helt løb Det er selvfølgelig overdrevet. Og det eneste, jeg kommer i tanke om, der, har, der må have det på samme måde, altså det må være en, en, en fighterpilot, der sidder og sætter sig op i en... Øh, en, en, en jetfighter mm. uh, ja. og så har han en kamp mod en anden
0: Ole, vi glæder os til at uh, se dig ude på racerbanerne og så vil uh, Bo Balser Nielsen og jeg, Morten Alstrup sige tak fordi du tog dig tid til at lægge os besøg her og snakke om din lange og interessante karriere og så uh, tillykke med optagelsen i uh, Motorsportens Hall of Fame
1: Tusind tak fordi I, I, I valgte at optage mig og uh, tak for i dag det har været sindssygt hyggeligt Ja, det ser jeg